0: Ich begrüße euch zur allerersten, wundervollsten Ausgabe von So ein Mist. Und mit dabei habe ich den einzig wahren Nerdy. Erstmal, hi. Herr soll ich eigentlich Nerdy ansprechen? So... Wie, wie willst du eigentlich... Ich, ihr
1: habt dich noch nie angesprochen in dem Podcast. <lacht> Fällt mir gerade auf. Nein, ne, die passt schon. Also, die, okay. die, die, die Leute kennen mich ja noch aus alten Zeiten. Da hieß ja, mal Gespräche vor der Nerdwand und so, weißt du. Und jetzt sind ja. wir ja nerdpodcast.de und da müssen die Leute... Aber die, die, die kennen mich noch.
0: <lacht> ja, also erstmal grob erklärt, bei äh, So ein Mist geht es natürlich, wie der Titel es schon vermuten lässt, um Themen, die jetzt vielleicht nicht die schönsten sind, über die man nicht unbedingt gerne spricht... Aber man doch mal thematisieren sollte, denn wir sind Gamer, wir wollen ja eigentlich nur Videospiele spielen, aber vor allem die Branche hinter den Videospielen ist teilweise immer nicht so schön und es ist hin und wieder ganz gut, da mal einen Blick drauf zu werfen, um vielleicht auch zu sehen, was in Zukunft passieren kann und was man vielleicht verhindern sollte. So, ein schönes Beispiel, was man da nennen kann, was wir erfolgreich verhindert haben bisher, weil die Leute darüber gesprochen haben, sind NFTs. Ich glaube, damit kann man eigentlich ganz gut anfangen. <lacht> hätten wir nicht uns dagegen gewehrt, hätte es nicht diesen Aufstand gegeben, hätten nicht Leute unendlich viele Videos darüber produziert, hätten wir jetzt ein Problem. Weil dann hätte Ubisoft seinen Willen bekommen oder ihren Willen bekommen und auf einmal sind NFTs in Einspielen drin und wir alle hätten nur deswegen Nachteile, weil Videospiele dann am Ende des Tages nicht mehr Videospiele sind, sondern ein Job, weil es dann eben ein äh, Play-to-Earn-System ist, wie sie es ja yeah, immer yeah. gerne nennen. Du spielst ein Videospiel und kriegst dadurch Geld, was nicht die Idee von einem Videospiel sein sollte. Denn nee. wenn wir in die Richtung gehen, dann, wie gesagt, ist es am Ende einfach ein Job. Ähm, ja, aber heute geht es um ein Thema, äh, das... Ich habe gehört, ihr habt schon ein paar Mal über solche Thematiken gesprochen. Ähm, ja,
1: also, ja. Es ist, es ist mittlerweile auch ein bisschen treibend, aber natürlich soll es im Format auch darum gehen, dass wir uns mal speziell auf ein Thema stützen, wie zum Beispiel Schnürsenkel. Warum gehen die immer auf? Ja? Was, was ja. soll das? Und warum machen Hersteller überhaupt noch Schnürsenkel, okay. die aufgehen? Ja, Viel aber. schlimmer ist ja eigentlich, warum
0: ist Klettverschluss so verpönt? Was ist los? Warum weigern wir uns gegen Technologie, gegen Fortschritt? Schnürsenkel gab es doch garantiert schon Römer. Römer hatten alles. Aber hatten ja. Römer Klettverschluss? Nein, sie hatten keinen Klettverschluss. Klettverschluss ist die neue Technologie, ist das neue Schnürsenkel. Aber wenn du als erwachsener Mensch Schuhe mit Klettverschluss hast, bist du ausgelacht. Warum? Warum? Ich ist das so?
1: Ich, das verstehe ich auch nicht, tatsächlich. Ähm, ich bin ja sogar jemand, Schnürsenge bin ich einfach zu faul. <lacht> also meine Schuhe dumm. gehen tendenziell schneller kaputt, weil, naja, ich die Schuhe einfach so anziehe, weißt du? So, und dann auch noch ohne Schuhe anziehen, naja, dann kann man sich überlegen. Die halten ja und dann schmeiß ich die weg.
0: Und vor allem, alle können in die Schuhe reinschlüpfen. Ich habe riesige Füße, <lacht> ich kann das nicht. Jedes Mal, wenn man irgendwo losgeht, alle so, ich in meine Schuhe rein, so, können einfach reinschlüpfen oder haben halt diesen Schuhanzier. Ich hocke da und muss das halt wieder komplett auf und wieder zumachen. Ja, Weil ja. das Problem ist einfach bei den ganzen Fällen, ich mag auch nicht das Gefühl, wenn Schnürsenke locker sind, das muss fest sein. Wenn ja. ich mit dem Schuh mich bewege, darf der Schuh nicht so leicht so flop, 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 flop machen. Das muss ja. muah, tight sein. Ja. Und das ist nicht möglich, wenn <lacht> ich da nur reinschlüpfe, vor allem nicht bei meiner Schuhgröße. So, das kotzt mich an. Das ist wirklich Mist. Klettverschluss sollte normal werden. Ich bin dafür, dass wir eine Petition
1: starten oder Klettverschlüsse normalisiert werden oder endlich selbst schnürende Schuhe oder, 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 oder Klettverschlüsse, die so Schnürsenkel aufgenäht haben, weißt du? Ah,
0: es, ah, gibt ja, es gibt die Fake dinger Es gibt die Dinger, die haben so Schnürsenkel dran, aber einige sind Klettverschlüsse. Ja, siehst. Aber <lacht> das, das ist also, schon die, also der
1: Markt regelt in dem Fall mal ja, wieder. Das, <lacht> Und dann ist es halt Ja, aber natürlich soll es heute, oh, wir, wir gehen natürlich in die Videospielkategorie, ist ja klar. Ja, aber aber so, so ein paar ja, Alltagsthemen, ich glaube, äh, Kopfhörer, ich, ja ist ja auch egal. Jedenfalls, ähm, sag doch mal, worum es heute geht.
0: Ja, heute geht es um die Lieblingsthematik von allen äh, Kritikern und all Konnoisseuren der Videospiele. Mhm. Ähm, heute geht es um Mobile Markt, Geld. Und was es für die Zukunft von Videospielen bedeuten kann. Denn wir haben ja ein paar Firmen, die wir alle richtig lieb haben. So, wir lieben ja alle Ubisoft. Ubisoft, beste Firma der Welt. Klar. Äh, wir lieben es, wie sie Spiele versauen, wie sie ihre Mitarbeiter misshandeln und sexuelle Übergriffe verschweigen. Wir lieben das an Ubisoft. Wir lieben ja auch Activision. Mhm. Activision, sehr ähnlicher Fall. Wo einfach ein Mensch sich in den Selbstmord getrieben hat oder getrieben wurde durch ja. die Arbeit von Activision. Und dass der Firma einfach auch scheißegal ist. Und dann ja. haben wir noch so eine Firma wie Blizzard, auch natürlich, eigentlich Activision Blizzard, eigentlich gehören die beiden ja zusammen, aber dennoch kann man noch ein bisschen differenzieren, weil es sind immer noch zwei verschiedene Häuser letztendlich. Und Blizzard ist ja so die Firma, die immer hier so, ja, ja inclusive, wir wollen hier äh, Vielfalt und sowas haben, hm. aber eigentlich hassen die das da an der Spitze ja auch und wollen das eigentlich immer alles gar nicht. Und das merkst du auch bei Blizzard sozusagen in die Richtung, die sich aktuell bewegen. Denn ich glaube, jeder, der mal Blizzard-Fan war, ist ist jetzt nicht mehr ein Blizzard-Fan, weil Blizzard hat jetzt so viel gemacht, wo man als Fan der Spiele langsam echt keinen Bock mehr auf die Scheiße hat. Aber das Problem ist natürlich und das ist der wahre Mist an der ganzen Sache: Sie haben richtig viel Erfolg mit dem Müll, den sie machen. Und das ist die neueste News, die wir halt zu Diablo Immortals haben, ist einfach, dass sie halt innerhalb eines Monats 100 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht haben. Und jetzt kommt die große Frage. Wenn du so ein Videospielentwickler bist, so sagen wir Ubisoft, einfach nur, weil Ubisoft liebt es, jeden beschissenen Trend mitzugehen. Ja. Wenn du Ubisoft bist und denkst du denkst so, NFTs sind geil. Und dann siehst du 100 <lacht> Millionen US-Dollar Umsatz für die Apple Immortals äh, bei sozusagen Pay-to-Win äh, und einfach Glücksspiel sozusagen. Ja. Das ist ja schon geil. Warum machen wir eigentlich noch so andere Spiele? Warum sollten wir Ich meine, Ubisoft hat schon deswegen Rayman eingestampft, weil Wozu? Warum Rayman rausbringen, wenn du auch ein Spiel rausbringen kannst, wo du viel mehr Geld draus machen kannst? Und das werden wir jetzt dank diesem Beispiel mehr bekommen. Denn eins muss man sich immer vor Augen halten in der Videospielindustrie, was viele irgendwie. Ich weiß, viele finden das doof. Ich weiß mal nicht warum. Aber zum Beispiel ähm, die ganzen Spiele, die jetzt rausgekommen sind, die ähnlich wie Zelda sind: Breath of the Wild. Ja. So, sagen wir mal sowas wie ähm, hier Dingens. Genshin Impact zum Beispiel. Mhm. Phoenix Rising von Ubisoft. Elden Ring, auch eine Sache, wo es... Doch, das Weltendesign ist sehr Breath of the Wild. Mhm. Und das kommt eben daher, und auch viele andere Spiele machen das, Es kommt einfach daher, weil wenn etwas Erfolg hat, wenn etwas berühmt wird und wenn Leute über etwas reden, positiv oder negativ, dann gibt es Meetings. In mhm. jeder professionellen Videospielfirma gibt es Meetings, wenn etwas Erfolg hat. Und es wird darüber gesprochen, warum hat das Erfolg? Wie können wir etwas davon abhaben? Deswegen zum Beispiel gab es eine Zeit lang, wo jeder das Dürfte es hat, ein Battle Royale-Spiel zu machen. Weil diese Meetings existierten. Ja. Jeder dachte, wir müssen uns hinsetzen und wir müssen ein Battle Royale machen. Activision Doctor, dann sagt sie, wir, wir haben Call of Duty. wie machen wir daraus ein Battle Royale, Leute? Wir müssen das Geld auch abbekommen. Wir müssen das mitbekommen.
1: Ja.
0: So funktioniert die Videospielindustrie. Und wie gesagt, einige mögen das nicht hören, aber es ist nun mal so. Und jedes Team, jedes verdammte Team auf diesem Planeten, das auch nur in sind, ein Spiel in Richtung Open World gemacht hat, hatte das Meeting und haben über Breath of the Wild gesprochen. Weil es so ist. Deswegen ist das Weltendesign von Elden Ring theoretisch Breath of the Wild 2.0. Ich hoffe, ich kann darüber auch noch mal irgendwann direkt reden. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Ebenso wird jetzt eben das passieren. Mhm. Alle Teams werden darüber reden, Diablo Immortal hat einfach mal 100 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht. Einfach so. Aus dem Nichts. Und das heißt, ich ich gehe davon aus, die Kosten des Spiels sind damit schon ein paar Mal
1: drin <lacht>
0: im ersten Monat.
1: Ja, also ich gehe auch davon aus, dass generell, also das weiß ich natürlich nicht, da kannst du jetzt gerne noch was zu sagen, aber so eine Entwicklung von einem Diablo wird meines Erachtens nach ja nicht in dieselben Preiskategorien schlagen wie Und ich rede noch nicht mal von Diablo Immortal, sondern ich rede generell von, keine Ahnung, äh, Diablo in der Hauptmarke, sag ich mal. Aber es wird ja niemals, ja. glaube ich jedenfalls, nicht in eine Preiskategorie schlagen wie ein GTA, oder?
0: Nee, natürlich. Ich meine, Diablo hat natürlich immer den Vorteil, erstmal, es ist eine Fortsetzung von einer Reihe, wo man in etwa weiß, was du zu tun hast. Das ist immer ganz cool. Mhm. Da hast du sozusagen so eine Blaupause, die du einfach nochmal nutzen kannst, weil Diablo klar, es gibt Weiterentwicklungen und neue Konzepte, aber ein Diablo ist immer noch Diablo. Es ja, wird zwar ja. immer von Grund auf neu entwickelt, aber am Ende ist es halt eindeutig Diablo. GTA ist eben das Problem, dass ein GTA aus so vielen verschiedenen komplexen Systemen besteht. So, da hast du halt sozusagen Teams, die nur zum Beispiel verantwortlich dafür sind, dass überhaupt Autos auf der Straße fahren und müssen mhm. halt dieses ganze System neu programmieren und sich überlegen, wie man das so gut wie möglich hinbekommt, dass da Autos auf der Straße fahren, dass die stoppen, wenn dann Zebrastreifen ist, dass die Ampeln verstehen, dass sie reagieren, wenn du mit einer Waffe schießt, sowas halt. Das ist halt ein Team tatsächlich. Ja, ja, ja. So Ein Team, das die Straßen macht äh, für GTA, könnte auch das Team sein, das ganz Immortals macht. Plus Grafiker, logischerweise. Mhm. Also rein von der Programmierersicht. Und ja, deswegen, also Diablo und Mortis ist natürlich von der Entwicklung her sehr viel günstiger. Ja, ja. Man muss natürlich auch sagen, dass die Leute, die, die Diablo und Mortis entwickelt haben, die, die wollen ja nicht dieses Pay-to-Win da reinbauen. So, das ist ja keine Entscheidung von dem Team, das ist immer die Entscheidung von den Higher-Ups letztendlich. Und das Problem ist aber natürlich, dass diese Higher-Ups ja auch recht bekommen, weil die Leute geben ja das Geld aus für Diablo. Das, ist, das muss man auf der Zunge zergehen lassen, es ist Diablo. So, es ist jetzt nicht ein MOBA. Es hat zwar, äh, Player vs. Player und also was eingebaut, aber es ist nicht der Fokus. Diablo ist ja immer noch in Anführungszeichen Singleplayer oder Koop-Spiel. Trotzdem ja. macht es eben so unfassbar viel Geld. Und die Frage ist ja einfach nur, warum sollte man denn eigentlich heute noch andere Spiele entwickeln als solche Spiele, wo du einfach einen so großen Markt hast? So mit deinen Free-to-Play-Spielen, die komplett auf Pay-to-Win und auf Glücksspiele ausgelegt sind. Warum solltest du noch was anderes entwickeln? Das ist halt immer die große Frage, die ja schon seit Ewigkeiten in der Videospielbranche rumschwirrt. Und ja. du hast einfach solche Firmen wie Nintendo, die versuchen, so einen Mittelweg zu gehen. Die jetzt nicht ihre Spiele auf den Konsolen so auslegen, aber sie nehmen es gerne mit mit Mario Kart 2 oder sonstiges. Was ja. Also jeder, der Mario Kart 2 gespielt hat, weiß, dass dieses Spiel die wohl. Wie soll man das erklären? <lacht> die einfachste Version eines Mario Karts ist <lacht> mit den meisten Gamification-Kram, den man sich nur vorstellen kann, wo einfach alles einen eigenen Level-Balken hat, ja. einfach nur mit immer schön Zahlen nach oben gehen, plus Glücksspiel, letztendlich. So, das ist ja Mario Kart Tour. Und das macht halt Nintendo nebenbei, so die ekelhafteste Version, die man sich vorstellen kann. Und warum machen sie es? Weil Mario Kart Run nicht funktioniert hat. Das ist einfach sozusagen ja die Inspiration gewesen von Nintendo. Wir machen Mario Kart Run, Leute spielen das, merken, sie müssen 10 Euro ausgeben für eine Vollversion, fanden das scheiße, haben einen Sternbewertungen gegeben, und Nintendo hat sich gesagt, ja, dann halt nicht. Weil die Leute es wollen. Und das ist halt ein. Wir machen ja gerade durch die Buchse des Pandora auf letztendlich. Mhm. Weil das Problem bei der ganzen Sache ist, äh, wir beide sind ja schon ein bisschen älter, wir sind jetzt ja nicht mhm. mal die Allerjüngsten. Wir sind ja, nicht die ja. Ältesten, wir sind auch nicht mehr die Jüngsten, wir sind so in der guten Mitte. <lacht> ja, so, wir ja. beschweren uns über die Alten. Und Verstehen die Jungen nicht so? Wir sind hier in der ekelhaften Mitte gelandet. Jetzt aktuell, <lacht> aber wir müssen uns einmal vor Augen halten, dass zum Beispiel mein Neffe, der jetzt zehn Jahre alt ist, der hat jetzt ja auch schon sehr viele Mobile-Spiele gespielt. Der hat ja, ja. auch mal sowas wie Sonic Run äh, oder wie auch mal heißt, Sonic Runners und hat alles gespielt. Sonic Dash und kennt es nicht anders mit diesen Ingame-Microtransactions und er wird auch in der Position sein in fünf Jahren, wenn er das Internet entdeckt und merkt, wie viel Hass da überall ist, wird auch begreifen oder halt nicht begreifen, wenn Leute sich darüber beschweren, dass jetzt irgendwie Boxen, äh, Itemboxen gegen Geld in Animal Crossing sind oder so ein Kram. So wird das nicht verstehen.
1: Ja, weil ja. er damit
0: aufgewachsen ist. Richtig. Und ja. das ist so ein weiteres Problem, was ich halt immer sehe, weil die Videospielindustrie <lacht> ist bisher immer so aufgebaut gewesen. Sie führen etwas ein. Die Leute finden es kacke, weil ja. sie wissen, dass es besser geht. Aber die machen weiter. Sie machen immer weiter und versuchen, das dann so abzuschwächen, dass es dann doch akzeptiert wird, damit sie dann in der nächsten Generation wieder schlimmer werden können und so weiter und so fort. Richtig, das genau. Das ist bisher so gewesen die ganze Zeit. Also wie so gesagt, die neuen Generationen wurden sensibilisiert auf diesen ganzen Bullshit, damit wir am Ende mehr Geld für die gleiche oder sogar weniger Ware ausgeben.
1: Richtig, also so versucht man natürlich auch dieses ewige Preisthema zu kompensieren. Äh, müssen wir jetzt die AAA-Games von 60 auf 80 Euro erhöhen und so weiter und so fort. Wenn das so nicht funktioniert, macht man es halt über den Umweg, sage ich mal. Ne? Diablo, ja. Diablo Immortal ähm, ist natürlich auch nochmal so ein Spezialfall, weil du hast zwar eine umfangreiche Singleplayer-Kampagne, aber was mir da extrem aufgefallen ist bei dem Ganzen und äh, also was du gerade gesagt hast mit der Spielindustrie ne? das war ja schon immer mhm. so, ich meine ähm, nur, dass man damals sich ich sage mal, sich noch Mühe geben musste weil wenn das Spiel scheiße war, dann hat sich nicht verkauft in den meisten Fällen ähm, ja. außer du hast ein schickes Cover oder so und hast es im Laden stehen sehen aber ähm, in den meisten Fällen wusstest du ey, wenn Nintendo jetzt ein Super Mario bringt das kann ich mir hundertprozentig kaufen, da brauche ich gar nicht da brauche ich keinen lesen nix, gar nichts. das ist mhm. ja mittlerweile auch nicht mehr so ähm aber was ich, und dann noch früher gab es halt auch schon diese Massenmarkt erreichen auf dem billigsten Weg mit den Pongkonsolen. Das habe ich schon ein paar Mal hier im Podcast erwähnt. Es gab hunderte von Pongkonsolen. Jeder Hersteller ja. wollte da aufspringen mit den billigsten Technikmitteln. Und ähm, es ist nichts anderes als heute. Ne? Nur, dass du es heute halt digitalisieren kannst und damit halt nicht mehr das Riesenrisiko hast, wie, wie es damals noch war. Und ähm, dass äh, Diablo Immortal, da, was mir da aber am meisten Sorgen macht an dem Ganzen, dass dieses Pay to Win, was du gerade gesagt hast, mit diesen, ähm, ja, die Hersteller gehen erstmal ran, übertreiben es erstmal, schwächen es dann wieder ab und dann wird der Markt so dran gewöhnt. Dieses Pay to Win in Diablo Immortal wird ja voll unterstützt. Ne? Ja. Also Und die Leute sagen nichts mehr dagegen.
0: Nee. Weil wir an den Punkt ankommen, wo Pay-to-Win jetzt auch okay ist. Ich meine, ich möchte damals zurückerinnern, du wirst es ja mitbekommen haben, ähm, als damals Oblivion rausgekommen ja. ist, da hatten wir den ersten Shitstorm wegen Microtransactions, weil Bethesda hatte ja damals die Rüstung für ein Pferd, eine besondere Rüstung, angeboten, nicht was für ja. so 99 Cent oder sowas. Ja. Shitstorm. Wir sind ja. durchgedreht. Ja, ja. Wie können die es wagen, das <lacht> zu machen? Das war damals das Schlimme. Überhaupt sowas in ein Singleplayer-Spiel einzubauen, äh, war damals sozusagen das absolute Unding. Mm. Und wie er ja schon meinte, wir wurden alle sensibilisiert, jetzt ist das irgendwie langsam normal. Ich meine, guck dir Ubisoft an, die einfach XP-Booster ein fucking Singleplayer-Spiel einbauen. Aber dann wiederum, Ubisoft ist eh das Schlimmste, was man sich aktuell vorstellen kann. Von daher, ja. das ist ja halt einfach nur deren Marke, letztendlich. Ich glaube, die müssen das einbauen, weil sie diesen, diesen, diesen Ruf weiterhin haben wollen. Immerhin müssen sie ja ein Eng etwas gut sein, und wenn es ein Scheiße-Sein ist. Ja, ja. Aber deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass wir irgendwo jetzt an den Punkt ankommen, wo Pay2Bin okay ist, weil wir sind ja auch schon an den Punkt angekommen, wo die PR-Sachen, übrigens ein weiterer wichtiger Faktor, alle Firmen haben immer Ausreden. Ja. Und wenn es sowas ist wie, ja, wir haben unser kleines Multiplayer-Spiel, gezeigt, ja schon 60 Euro und da sind Microtransactions drin, aber es ist ja nur kosmetisch. Es ist ja. doch nur kosmetisch, das hat uns die PR-Abteilung damals ja immer wieder gesagt. Und wir haben gesagt, sag mal, seid ihr bescheuert? So, hallo, ich zahle Geld, ich will jetzt nicht nur extra für den Content, der eh schon da ist, nochmal Geld ausgeben. Was soll denn der Bullshit? Äh. Und heute, wenn du sowas anbringst, sagen Leute, ja gut, das ist schon doof, aber es ist ja auch nur optional, nur kosmetisch. Ja. Das finde ich deswegen nicht so schlimm. Und ich hocke dann denk mir, da merkst du, dass du jung bist. <lacht> das ist halt <lacht> so, ne? Stell dir mal vor, du hast sowas wie Smash Ultimate. Und es gibt keine alternativen Kostüme mehr, es gibt nur noch Farben. Ja. Und wenn du ein alternatives Kostüm haben willst, musst du halt einen Euro oder zwei ausgeben. So ja. abgesehen von dem Mi-Kostüm. Das ist, das ist eben das Ding, wo sie dann versuchen, ein bisschen Geld rauszuholen. Aber ganz ehrlich, wer sich Mi-Kostüme kauft, das hat sowieso Kontrolle über sein Leben verloren. Aber <lacht> stell dir mal vor, <lacht> es würde halt wirklich so sein, dass du einfach Mario, das, äh, das Hochzeitskostüm sozusagen, sein Anzug da, ja. das kannst du nicht, das musst du erst kaufen, damit du es nutzen kannst. Ja, ja. Das kann normal werden. Und Leute würden sagen, ja, ist ja optional. Also ist ja nicht. Mario spielt sich ja nicht anders dadurch. Also ist ja nicht so schlimm, dass die jetzt dafür Geld haben wollen. Ich denke so, also, es gehört zum kompletten Spiel dazu. Uns ja. so, wird letztendlich einfach nur immer mehr weggenommen und an Bruchstücken verkauft. Und Leute sehen es als okay an, weil sie es anders nicht kennen. Und das ist das, was mir am meisten Sorge macht letztendlich. So, wir werden immer mehr in die Richtung gedrückt durch neue Generationen, die halt sehr viel Geld und Taschengeld haben natürlich, die das einfach als okay empfinden und deswegen es aber letztendlich schlechter wird für alle. Weil, auch eine Sache, die ich nie begriffen habe, warum das als okay ansehen, dass das optional ist, und man muss es ja nicht nutzen, wenn es früher immer dabei war und du letztendlich im Nachhinein nur Nachteile hast. Hm. So, Du hast nur Vorteile, wenn es genauso wäre wie immer, dass alles einfach mit inbegriffen wird. Wenn das nächste Smash rauskommt und die Kostüme sind nicht mehr dabei und du willst argumentieren mit, ja, ist ja ein Optional, ist die Frage, warum willst du weniger haben? So, warum akzeptierst du sowas einfach? Warum willst du, oder warum förderst du aktiv, dass du weniger für dasselbe Geld bekommst? Und das verstehe ich nicht. Da komme ich bisher noch, ich habe das wieder noch nicht verstanden und es kommt mir bisher noch kein Erklären, der so drauf ist, warum mhm. die das okay empfinden. Aber ich behaupte weiterhin, ich glaube, es ist einfach der Fall von, du bist einfach so groß geworden und denkst darüber nicht mal nach. Du verstehst
1: nicht, was daran schlimm ist, weil war ja schlimmer so für dich. Du kennst es nicht anders. Abgesehen mal davon, ja, also genau, man kennt es nicht anders. Und wir kommen halt aus einer Generation, da hast du ein Cartridge in den Modulschacht eingelegt, hast losgezockt. Ich meine, auch da waren nicht alle Spiele bugfrei. Das ist ja immer ein Mythos. ne? Aber ja. ähm, ich sag mal, sie waren zumindest in den meisten Fällen so lauffähig, dass du sie von vorne bis hinten durchspielen konntest. So, ja. Und das äh, das war ja schon der erste Punkt, der damals so eingeführt wurde. Ja, die können das ja nachpatchen. So, ich so Ja, aber das will ich doch gar nicht. Days Gone zum Beispiel, ha, da ist es mhm. wieder, ähm, war eine Katastrophe zu Release. Da bist du teilweise mit dem Motorrad gefahren und ähm, da das Spiel auf der Unreal Engine 4 basierte, was nicht unbedingt für Open World geeignet war, das Ding, ähm, hast du einfach Szenen gehabt, da bist du über eine Brücke gefahren, aber der hat den nächsten Chunk der Brücke noch nicht weitergeladen und dann bist du einfach runtergefallen. Also ja. da war noch nicht mal die, die waren noch nicht mal die Daten dafür da, dass, äh, dass du ja theoretisch da weiterfahren könntest oder so, sondern das hing wirklich an dem Objekt, was da reinprogrammiert wurde. Ich verstehe bis
0: heute nicht, warum die Entwickler keine Face-Safe für sowas einbauen. Weil, so gesagt, ähm, es ist ja nicht so schwer. Und andere Spiele, die nicht inkompetent programmiert wurden, sorry, dass das so sage, aber ich finde sowas inkompetent, wenn mm. du ein Open-World-Spiel machst und wenn die Daten nicht schnell geladen werden, dass du durch den Boden fallen kannst. <lacht> Breath of the Wild hat das Problem zum Beispiel nicht. Weil Breath yeah. of the Wild stoppt das Gameplay, wenn Daten aus irgendwelchen Gründen mal zu langsam geladen werden. Yeah. Das sollte die Norm sein für ein Open-World-Spiel. Yeah. Ist natürlich nervig und hässlich, aber wenn du dein Spiel gut genug optimierst und gut genug Arbeit reinsteckst, dann merkst du das bei 99 des normalen Gameplays nicht. Du musst es bei Zelda halt provozieren, indem du halt diese Taktiken machst, wie du sitzt auf dem Baumstamm und lässt dich durch die Welt katapultieren Richtig, und hast ein ja. unendliches Momentum oder sonstiges. Ja. Dann passiert das halt. So, du musst einfach die Limitation kennen und versuchen, dass das nie vorkommt. Aber wenn es vorkommt, musst du ein Fail-State haben. Irgendetwas, was verhindert, dass dein Spiel kaputt geht dadurch. Ja. Und das ja. haben so viele Spiele nicht. Und ich weiß nicht, warum. Ich verstehe es nicht. Weil in einer Videospiel-Engine ist es logischerweise so du lädst Daten und du kannst ja abmessen, wann deine Daten fertig geladen sind. Das ja. heißt, du hast diesen, diesen, diesen Timeframe, wo du eigentlich nur einen Schalter hast von, bin ich geladen? Bin ich geladen? Und wenn da ein nicht
1: geladen ist, dann stoppt das verdammte Spiel. Ja. Es ist nicht so schwer. Es sind halt so Sachen, also Days Gone, weiß ich nicht, ich glaube, da stand Sony Weiß ich nicht das genau. Sind, waren das nicht die Babsi 3D-Entwickler? Das erklärt alles. Äh, na, Band Studios? Nein, nein, nein. War nein. das nicht? Nein, ich glaube nicht. Was äh,
0: waren die Babsi? Die Bubsy-Entwickler haben auf jeden Fall dieses <lacht> ähm, äh, Uncharted-Ding auf PSP oder was das da ist. Warte, das, das, das war da Das war, war, doch war dieselbe oder nicht?
1: Das, was ich war, nur im Nachhinein gehört habe, ist, dass die Band Studios Uh, pf, weiß ich nicht, nicht unbedingt die beliebtesten Entwickler bei Sony sind. obwohl. Babsi 3D, 1996, das haben die gemacht. Ja, gut. Nee, das sind bestimmt noch dieselben Leute, die das jetzt entwickelt ja, haben. Ja,
0: ich glaube auch nicht, dass die da noch hocken können. <lacht> 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 ich finde, wenn du die Legacy hast, Babsi 3D entwickelt zu haben, dann kannst du dir auch erlauben, dass die, die Spiele verpackt sind, weil komm. Man, was soll man erwarten von dem Babsi 3D-Team
1: oder halt den Namen der Entwickler? Jedenfalls äh, ist, ist die Story recht traurig, weil äh, das hat sich mittlerweile auch über 8 Millionen mal verkauft, das Days Gone. Aber irgendwie mochte Sony am Ende trotzdem nicht. Keine Ahnung. Und hat das natürlich dann abgesägt und Band Studios macht jetzt irgendein anderes Open-World-Game. Mal gucken. Also, ich, unter Sony?
0: oder Ich meine, die sind ja schon Sony. Unter Sony, ja. Sony ja.
1: Band. Sony Band heißen die ja jetzt mittlerweile. Ah. Und, und ähm, ja, naja, mal gucken. Aber äh, bei Diablo Immortal ist es halt so, wir hatten ja auch wieder dieses Blizzard-Phänomen. Diablo Immortal kam raus, keiner konnte spielen. Warum? Weil keine ja. Server ausreichend da waren. Wo ich dann so sage, Alter, wie viele Releases habt ihr jetzt hinter euch? Diablo 3, Diablo 2, Diablo 1. Äh, und immer, immer sind die Server überlastet. WoW, ja? Und äh, wo ich dann so auch so sage, stell, gebt doch mal, ich weiß ich nicht, 1000 Euro mehr aus im Release-Woche oder 10.000 Euro mehr meinetwegen, und stellt wenigstens für den ersten Ansturm genug Server zur Verfügung.
0: Ne? Ich frage mich halt immer sozusagen, ob das einfach von der ganzen <lacht> Infrastruktur schwer ist. So, weil klar, sie haben die Erfahrung, aber wir wissen nicht, was hinter den Kulissen genau abläuft. So sagen wir mal so, die erste Woche läuft absolut furchtbar und dann wird es ein bisschen besser und die Frage ist, warum wird es wirklich besser? Haben sie mehr Server? Sind die Leute einfach weniger in Hype und versuchen Tag und Nacht sich zu connecten, sondern sind halt eben einfach ein bisschen, naja, über über mehr, über mehr längere Zeit hinweg sozusagen, dass sie sich einloggen wollen und sonstiges? So, wahrscheinlich ein Zusammenspiel von beiden, logisch. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ein großer Grund, warum es dann nach einer Woche wirklich funktioniert, ist einfach, weil die Leute nicht alle gleichzeitig zur selben Minute versuchen, sich einzulocken, sondern dass dann schon langsam ein bisschen aufgeteilt wird. Doof gesagt, das Spiel erscheint, die ganze Welt versucht sie einzulocken. Hm. Irgendwann sind wir an dem Punkt, wo natürlich jeder je nach Tageszeit von ja. der jeweiligen Land sozusagen ja. sich versucht, sich einzulocken. Und ich glaube, das spielt sehr viel mit rein. Und ich glaube, die Firmen sagen sich, okay, wir halten den Shitstorm jetzt eine Woche aus. Das Problem dank unserer Erfahrung, wissen wir, löst sich Büschen von selbst nach einer Zeit. Und ich glaube, das wissen die einfach. Ich glaube, das ist denen deswegen bisschen egal, tatsächlich. Also Weil die Verkaufsansonstiges sind ja dadurch nicht betroffen. Das ist ja auch immer, ja. was man sich vor Augen halten muss. Solange die Firmen nicht drunter leiden, wird das so sein. Und warum es sich das ändern? Also Positiv für Nintendo übrigens, die haben das Problem nicht. Aber wir haben ja auch keine
1: Server-Problem <lacht> <lacht> gelöst. Ja, das wird auch noch spannend werden. Aber ich sag mal, Nintendos äh, Sachen, wo man vielleicht so ein bisschen Unterstützung braucht, die sind auch minimalistisch, ne? ähm, Und Nintendo hat ja bis auf Splatoon auch keinen wirklich Oh, Smash noch, sorry. Smash darf ich nicht vergessen, aber kein Spiel, was in irgendeiner Weise so ein ich Multiplayer meine, Sie haben halt
0: ihre Ja, es ist ein Matchmaking-Server. Aber das ist halt wirklich so gering. Also Matchmaking ist ja halt theoretisch, wenn du eine Webseite aufrufen würdest, ja. von der Last her würde ich behaupten. Ja, richtig. Also das ist halt nicht zu verrückt und das kann man glaube ich auch gut skalieren. Und deswegen hast du halt das nicht das Problem, weil alles andere ist halt Peer-to-Peer. -peer. Von da da musst du dir keine Gedanken machen. Da gibt es keine Server. Würde Nintendo Server nutzen bei Splatoon, hätten sie beim Launch dasselbe Problem wie alle anderen. Logisch. Ich, das ist normal. Also geht einfach nicht anders.
1: Ich glaube sogar die Hersteller. Also ist jetzt so eine Vermutung, die ich gerade aufgestellt habe, während ich das ausgesprochen habe. Aber jetzt mhm. stell dir mal vor, du äh, launchst ein neues WOW oder so und es läuft von Tag 1 perfekt. Dann sagen die Leute auch, haben die nicht genug Spieler? Vielleicht ist es auch <lacht> Ja, es ist so. Ich weiß, was du
0: meinst.
1: Vielleicht ist es auch so ein Ding so, ja, wir lassen die Server mal so ein bisschen auf Minimalbetrieb, damit die Leute auch denken, da ist ein Riesenhype drauf. Ähm. Könnte auch sein. Also es ist ja auch tatsächlich.
0: Schon. Also das darf man heute nicht ausschließen. Weil auch eine weitere Sache, ähm, die man auch bedenken muss. Äh, also erstmal eine Sache möchte ich noch anmerken bezüglich alte Spiele und bugfrei im Sinne von absolut. Das mm. war damals ein bisschen anders. Fairerweise muss man aber auch sagen, alte Spiele sind ticken unkomplexer gewesen als heute. Naja. So, äh, man muss sich vorstellen, dass zur Xbox 360-Zeit sozusagen gab es ja auch Probleme. Und da war theoretisch, das ist schwer vorstellbar, weil heute ist es anders. Aber damals war es auch so, dass du eigentlich kein Day One Patch hattest. Aus ja. einem ganz einfachen Grund, weil es hat super viel Geld gekostet. Microsoft wollte super viel Geld haben, wenn du einen einzigen Patch veröffentlichst. Und deswegen gab es auch viele Spiele, die nie gepatcht wurden, weil es zu viel Geld gekostet hätte, den Patch ah. online zu stellen. Das war da, heute sind sie gratis. Also alle drei Entwickler, äh, Hersteller, soweit ich weiß, ähm, wollen kein Geld mehr haben, wenn du ein Patch veröffentlichst, deswegen kannst du so viel Patchen, wie du willst. Damals war es aber deswegen noch sehr ähnlich wie mit Cartridges und Co. So, Du konntest zwar ein Patch veröffentlichen, aber du musstest dir hart überlegen, ob du das willst, ja. weil es hat zu viel Geld gekostet. Und deswegen war es eben auch noch eine Zeit, wo Spiele eigentlich bugfreier erschienen sind, aber du hast gemerkt, die, es war an sich schon schwerer, weil die Systeme komplexer wurden. So, X-60-Spiele waren beim Launch meistens immer schon verbuggter als N-60-Spiele oder Gamecube-Spiele. Ähm, einfach nur, weil es für ein größer, komplexer schwieriger, logisch, ja, äh, äh, logisch. Aber, ja, aber natürlich dennoch, also wenn man will, könnte man es auch immer besser machen, Nintendo zeigt es ja weiterhin, dass deren Spiele normalerweise in einem Zustand erscheinen die kein Day-One-Patch benötigen damit man sie komplett spielen kann und nicht harte Probleme hat, so, es ist machbar es, so. ist, es ist
1: machbar. Es ist machbar und ich finde, das soll auch der Standard sein. Na klar, ähm, durch dieses äh, Microsoft verlangt so viel Geld und so weiter und so fort. ne Das war halt mhm. einfach so ein Ding. Ey, äh, da, wir haben Xbox Live und die Konkurrenz halt nüscht. Ne? Und äh, ja. da, da kommen wir wieder zu diesem Konkurrenzding. Wenn dann auf einmal Sony sagt: Ja, pff, schön, dass ihr Xbox Live habt, aber wir bringen unseren Online-Service zwar später mit der PlayStation 3, aber dafür kostenlos. Ähm, und so eine Sachen äh, das ist halt auch nochmal eine andere Diskussion, dass Konkurrenz einfach mega wichtig ist. Aber ähm, ja, dieses, dieses um mal wieder aufs Hauptthema zurückzukommen, dieses Diablo Immortal hm. äh, macht mir nicht unbedingt wegen dem Spiel an sich Sorgen. Das Spiel an sich soll ja sogar ganz vernünftig sein, wenn man jetzt mal alles außer, außer Tracht lässt, sag ich mal. Ähm, das, was mir viel mehr Sorgen macht dass mittlerweile so eine Spiele wie Diablo Immortal so leicht Geld machen können. So leicht. Ja. Und die Leute sagen, ach, ja, hier, Kostüm für einen Euro und da irgendwas. Und mittlerweile sind wir ja gar nicht mehr bei diesen Euro-Preisen, ne? wie wir es nee. damals für die Rüstung hatten. Wir haben ja teilweise Danke, Fortnite. Ey, wir haben teilweise Fortnite Ja, wir haben teilweise ja. Preise von 20, 30 Euro.
0: Ja. Für hat ein Kostüm. Multiverses, auch. Multiverses oh. hat Kostüme, kosten 15 Euro. Wo ich denke pff, pff. <lacht> Wer nee. bin ich, bin ich, so reich wäre ich Geld, dass ich für
1: fucking Kostüm für Velma 15 Euro ausgeben kann. Ja, und also, ich ich, ich merke das jetzt halt auch immer so mit meiner Familie. So, da ist ja halt dann auch so eine, äh, die Tochter von meiner Freundin ins Leben gekommen und die auch iPad und äh, Smartphone und so spiele, ne? Hm. Und da, da, da erleben wir es, ich meine, die ist zwölf. Ähm, da erleben wir es jetzt halt wirklich öfter mal, dass sie dann kommt, oh, modern kann ich mal hier ganz kurz, hier für das eine Kostüm, guck ich auf den Preis, ich so, was ist denn das für ein Spiel, erstmal? vor allem ich, hm. der alte Sack, der mit NES-Spielen ja, aufge ne, der, ja. der aufgewachsen ist, und, äh, ich so, was ist denn das? Na, sie sagt, so, ja, hier, so, Spiel XY bla bla bla, und, ähm, Kostüm kostet 4,99 Alter Und dann habe ich mir das Kostüm angeguckt Im Grunde genommen war das wirklich, wie du es vorhin gesagt hast Nur eine andere Farbe fürs Kostüm ja. Also die haben da vielleicht noch ein, zwei Texturdetails verändert Aber es war es, 4,99 Und dann habe ich gesagt, Alter Ist die 4,99 der Preis von Apple Arcade? Ja Und da so. du Alter, wirklich wesentlich bessere Spiele. Das Na? ist das
0: Verrückte übrigens, also sagen wir so, äh, so schlimm was mit Diablo Immortis ist, ja. so sehr dankbar bin ich für die ganzen Game Pass, was Sony jetzt auch macht mit ihren Playstation Plus äh, ja. Erweiterung und auch Apple Arcade äh, schießen wir mal Google aus, weil Google weiß nicht, wie das funktioniert. Das ist ein super <lacht> System. Ähm, aber Apple Arcade ist halt genauso wie Game Pass in meinen Augen ein hervorragendes System. Und für mich der einzige Lichtblick, den wir noch haben. Ja. Weil Apple Arcade hat erstmal die Auflage, kein Spiel darf Microtransactions haben. Ja. Wenn du in Apple Arcade drin bist, darf da keine Microtransactions existieren. Wo ich denke, danke, das ist, dass das es ist überhaupt sowas gibt für iOS-Geräte. Ein Service, wo ja. du weißt, du kannst das ein Kind in die Hand drücken... Und es kann alle Spiele spielen, die es da gibt. Und es wird niemals in die Versuchung kommen müssen, irgendwie Geld auszugeben oder Sonstiges. Ja. Ich bin so dankbar dafür. Und ich weiß auch nicht, wer das durchgeboxt hat. Weil Apple natürlich an sich Geld durch die Lappen geht. Wenn sie das nicht machen würden, hätten sie am Ende mehr Geld. Logisch. Ja. Aber ich bin dankbar dafür, dass es so ist. Und ich hoffe, das wird auch nie geändert. Weil wenn ich zum Beispiel ein Kind hätte und äh, ich, ich habe ja ein iPad sozusagen und das wird damit spielen. Ich würde sagen, du darfst nur apple Cage spiele spielen, du darfst die anderen gar nicht anrühren. So, das ah, darfst ja. du nutzen, alles andere wird gar nicht freigeschaltet, die Spiele darfst du spielen und gut ist. Weil ich will nicht, dass sozusagen mein Kind dann in dem Sinne Zugang hätte zu dieser Art von Spielen. Ja. Weil, und das ist ein weiteres Problem, was wir heutzutage haben, Videospiele damals auf dem Super Nintendo, auf dem N64 und noch so gerade so Gamecube-Zeiten entwickelt wurden, die sind anders entwickelt worden als heute. Denn heute sozusagen sind wir viel weiter in Sachen Psychologie, in Sachen Forschung, ja, ja. bezüglich Werbung, bezüglich äh, Gameplay und sonstiges. Gamification ist ja ein Begriff, den wir auch schon seit einiger Zeit nutzen und ist ja auch nur entstanden, weil natürlich sehr viele Studien und sonstiges angefertigt wurden, um zu schauen, was macht, was, was tickt denn bei einem, Was bringt einen dazu, etwas toll zu finden? Was bringt einen dazu, äh, Zeit rein investieren zu ja. wollen? Und das ist ja sozusagen das, was zum Beispiel ähm, hier, wie hießen die, sie hießen hießen PopCap oder sonstiges, hier die, die, die Peggeln und ja. sowas gemacht haben, ja. genau, ähm, äh, oder die haben ja Bejewd damals gemacht, sonstiges, die haben diesen Code ja geknackt, bevor alle anderen das gemacht haben, ohne vielleicht genau zu wissen, warum, aber das wäre ja der Grund, warum damals überhaupt Firmen entstanden sind, die nur darauf ausgelegt sind, diese Forschung zu betreiben und damit ihr Geld verdienen. Warum hat Bejeweled damals die Leute so fasziniert? Warum wollten alle Bejeweled spielen? Warum fanden alle damals Peggle geil? Und selbst Pflanzen gegen Zombies ist ein Spiel, was aus irgendwelchen Gründen die Leute gefesselt hat und cool fanden. Und, ja. und aber Bejeweled war so das beste Beispiel dafür, woraus ja dann auch letztendlich äh, Candy Crush entstanden ist, weil es Bejeweled aber auf 500% gemacht ist. Und es geht aber nur darum, die Leute zu belohnen, Gamification einzubauen und irgendwo für wenig Aktionen sehr viel Resonanz und sehr viel Feedback zu geben. So, wenn du Candy Crush spielst, musst du einfach nur ein paar Minuten spielen und das Spiel wird dir sagen, du bist der Gott auf diesem Planeten. Du bist die geilste Person überhaupt. Oh mein Gott, was für eine Combo hast du dann gerade hinbekommen. Und du hast nur halt deinen Finger bewegt, aber du bist so geil. Unfassbar. So catcht es letztendlich. Das ist sozusagen das, was dann rausgefunden wurde und deswegen wurde das halt angetrieben. Und deswegen sind heutzutage Spiele halt entweder durchfressen von solchen psychologischen Taktiken überall. Mhm. Oder tatsächlich hast du eher, und das ist eher ein Indie-Bereich, die klassischen Spiele, die sozusagen versuchen, etwas Neues zu machen, was nicht in dieses Raster reingeht. Aber ich spiele zum Beispiel auch Cult of the Lamb aktuell. Ja. Und Cult of the Lamb ist ein Spiel, auch wenn es Indie ist und auch wenn das nie die Idee war, aber Cult of the Lamb geht genau in diese Richtung, von was erforscht wurde, was bei dir dieses Tick macht, was Mobile Games gerne machen. Zum Beispiel, du kannst dein äh, dein Deinen Kulturisten, deinen Anwohnern, Bewohnern, sonstiges, kannst du halt Jobs geben und dann mhm. fangen sie an, Holz zu hacken. In so einer Holzhack-Gebäude-Ding. So, das ist an sich schon mal normal. Gut, du hast aber das Ding und dann machst du Hack, Hack, Hack ja. und macht dann immer Holz. Aber wie bekommst du das Holz? Das landet nicht einfach in dein Inventar, weil das würde dich das würde diesen diese, diese Tick machen, dieses ah, Impf dieses dahinter sozusagen. Mhm. Nein, stattdessen musst du zu dem Gebäude hinlaufen und zu der Kiste, um das Holz da rauszuholen. Klassisch wäre es jetzt aber, dass du da hingehst und drückst einen Knopf und dann kommt da bumm, 20 Holz. Ja. Aber das ist nicht das, was tickt. Man. Das ist nicht das, was du haben willst, damit es sozusagen wieder hat. Ja. Du musst den X-Knopf gedrückt halten, damit jedes einzelne Holz plopp, 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 plopp macht. Ah, und der okay. Controller dabei macht.
1: Und es dauert dann
0: halt so seine 5 bis 10 Sekunden, bis du das ganze Holz dann rausgeholt hast, je nachdem, wie viel Holz da drin ist. Weil das ist das, was wir erforscht haben, was Leute geil finden. So, das, ist, das ist halt das, was Mobile Games deswegen ja auch machen. Ja, so ja. Wenn du Sachen sozusagen freischaltest, musst du häufig irgendwas gedrückt halten. Und dann siehst du die ganzen Sachen da so reinfliegen oder sonstiges. So das, so das ist erforscht worden. Und das muss man sich eigentlich immer vor Augen halten, dass die ganzen Sachen, die wir in Spielen haben und was wir toll finden in vielen Fällen, in dem Fall glaube ich es nicht, ich glaube die haben das eingebaut, weil es einfach nur cool fanden und selbst spaßig finden, aber ja. bei anderen Spielen, Activision, Blizzard, Ubisoft, alle Mobile-Spiele der Welt, haben eine Firma im Hintergrund, die nur dazu da ist, um rauszufinden, was du geil findest, damit du so viel Geld wie möglich daran investierst, weil wir manipulierbar sind, auch wenn wir immer glauben, dass wir es nicht sind, und das ist auch ein Faktor, wir sind nicht schlauer als die. Das nee, ist überhaupt nicht. Also super
1: wichtig, sich vor Augen zu halten. Also ähm, manchmal, das will ich jetzt mal auf die Autoindustrie beziehen, äh, ich bin zum Beispiel sehr dafür anfällig, wenn ein Auto einfach hochwertig ist, sage ich mal, und äh, eine Tür einfach satt klingt. Ne? Und mhm. äh, ich mag sowas. Und ich weiß ganz genau, natürlich fährt auch ein Auto, wo die Tür nicht so satt klingt. Und äh, natürlich werde ich da auch in Köln von Berlin aus ankommen. <lacht> Ja, aber äh, natürlich, für mich ist halt so bewusste Manipulation. Und ich glaube, das ist auch jedem bewusst, der so eine Spiele spielt. So ähm, Und jeder, ja, der sowas kauft, ja. der sagt ja nicht, ich kaufe das jetzt mal aus Versehen. Ach, was habe ich denn da gemacht? Sondern die Leute sagen dann einfach, mache ich jetzt. Weil ist mir doch egal, was die Presse da draußen sagt. Ist mir doch egal. Für mich persönlich ist das jetzt ein satisfying Moment. Ähm, auch nochmal bezogen auf das Spiel, was die Tochter von meiner äh, Freundin spielt. Der hat gesagt, du, ich muss jetzt hier am iPad bleiben, sonst verpasse ich diese Story-Szene. Ich weiß nicht, wie das aufgebaut ist, das Spiel. Also, ja, so weit bin ich wahrscheinlich da nicht Events oder sowas. Ja, keine Ahnung.
0: So, ah so funktioniert Mobile. Die wollen dich ja mit bestimmten Zeiten jeden Tag an das Gerät holen. Das, Richtig, genau. Da und, Sinn.
1: und dann ähm, hat die, glaube ich, irgendwie wegen einer fehlenden WLAN-Verbindung, weil ich habe irgendwann gesagt, Alter, du sitzt jetzt seit acht Stunden vor diesem iPad, ich mache jetzt das Internet aus. Oh so. mein Gott. Ja, ja. Ähm, also ich bin da relativ strikt, weil ich mag das nicht. Ich hasse es schon selbst, vom Smartphone zu sitzen. Und ich brauche das mhm. den ganzen Tag für Arbeit. Aber ich ja. versuche es so gut wie möglich wegzupacken. Ähm, und ähm, dann hatte ich halt fünf Minuten von dem Event verpasst. Und dann kam, ja, jetzt hast du die Story-Cutscene verpasst. Das ist ja blöd. Aber du kannst die hier nochmal kaufen für vier Euro. Und dann weißt du auch, wie es weitergeht. Und es funktioniert
0: ja. Das ist das Ding. Und deswegen ist heute die Frage sozusagen, warum sollte man es nicht so machen? Weil, guck mal, ich entwickle aktuell ja ein Mobile-Spiel. Ja. Ähm, seit ein Monat komme ich nicht mehr dazu, weil ich aktuell Studio und sonst jetzt aufbaue. Aber ab September sozusagen, Full Force wird es weiterentwickelt. Mhm. Und dieses Mobile-Spiel ist ja nur eine Abwandlung von den eigentlichen Spiel, was ich entwickle. Mhm. Und natürlich hocke ich da und denke mir, okay, wie mache ich das? Es ist ja äh, für meinen Kollegen Chip Flick, das Spiel. Das heißt, ja. es hat ein bisschen Werbeeffekt für ihn. Aber natürlich soll es auch ein bisschen Geld machen, weil wir wollen damit ja die Produktion vom eigentlichen Spiel finanzieren. Ja. Aber die Frage ist, wie dreist wirst du, ja. ohne dein eigenes Gesicht zu verlieren? Weil ich bin ein Kritiker der Branche. Ich darf eigentlich kein Spiel veröffentlichen, wo du jetzt irgendwie <lacht> Abkürzungen dir kaufen kannst oder Sonstiges. Ja. Aber ich bin schon mal damit auf die Fresse geflogen. Weil ich habe damals Blockcat veröffentlicht auf Smartphones, das auch werbefinanziert war. Aber du hast nur die Möglichkeit gehabt, halt gegen Geld die Werbung wegzukaufen, damit du halt keine Werbung mehr im Spiel hast. Und du konntest dir ein Stickerpack besorgen, ein Sommerstickerpack für 1 Euro oder sonstiges. Du irgendwie 5 Sticker oder sowas bekommen für deine Fotos. Ja. Das klappt aber nicht. Damit machst du kein Geld. Vor allem nicht wenn ein Spiel, wo du weißt, das wird nicht so viele Leute spielen. Und das ist ja das Problem. Eigentlich brauchst du so ein Spiel, was häufiger die User irgendwie dazu auffordert oder zumindest die Möglichkeit haben, mehrmals Geld auszugeben, weil du kannst nur einmal in ein Spiel Werbung wegkaufen logischerweise, ja. aber du kannst mehrmals in ein Spiel Ressourcen kaufen für Geld zum Beispiel. Das könnte man machen, aber dann wiederum willst du das machen. So, das ist hm. halt die große Problematik, die ich bei solchen Spielen eigentlich habe, weil ich finde Smartphone-Spiele super spannend. Mein größter Wunsch wäre einfach, das Spiel wird in Apple Arcade exklusiv kommen. Apple gibt mir meine 10.000 Euro und <lacht> pro Monat irgendwie so und so viel Geld ja. und ich muss mir über sowas keine Gedanken machen. Das wäre mein Traum. So, das ist das, was ich am liebsten hätte. Aber sind wir realistisch, die werden nicht ein Werbespiel für Chipflake da in der <lacht> <Geld> rein. <lacht> 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 glaube ich nicht. Ich werde es probieren, aber glaube ich einfach nicht. Nee, daher da Muss man halt überlegen, was mache ich jetzt? Und ich habe gar keine Antwort darauf. Also, ich werde das Spiel jetzt einfach fertig entwickeln und werde mir dann die Gedanken machen. Das wird ein Step sein, den werde ich am Ende der Entwicklung einbauen. Ja. Weil alles andere wird mir sonst zu fertig machen. So, wenn ich jetzt überlege, ich muss jetzt irgendwas absichtlich einbauen, damit ich mir Geld raushaue, finde ich doof. Kann ich nicht. Aber dann wiederum ist es der Mobile Markt. Und ich, klar, ich bin Branchenkritiker, aber ich habe auch sehr, sehr viele junge Zuseher. Und ja. viele davon verstehen gar nicht, warum ich mir darum so Gedanken mache. Viele werden sagen, ja mach doch. Du ja. hast doch verdient, das Geld. So Wo ist denn das Problem? <lacht> und das ist, das ist. Du kommst irgendwann an den Punkt, wo du halt wirklich dir denkst, okay, was ist denn jetzt richtig und was ist falsch? Richtig, ja. So, was, mm. Das ist die große Problematik, die ich wegen Diablo Immortal aktuell einfach sehe. Weil dieses richtig und falsch immer mehr verschoben wird. Weil, ist es denn wirklich falsch, nur weil du es so ansiehst, wenn die meisten sagen, ist doch okay? So, die das dir gönnen, theoretisch? Ja, ja so. Ja.
1: Das, das habe ich ja auch immer mit dem YouTube-Kanal, ne? Weil bei den News, ähm, ich habe damals eine mit Roll geschaltet. Eine. Ja? Also ja. Anfang, Mit Roll, Ende. Und, ähm, mit, ich muss mich übrigens bei den äh, Zuhörern ein bisschen entschuldigen. Ich habe immer noch dieses Corona-Scheiß und deswegen huste ich zwischendurch. Tut mir sehr leid. Äh, nicht, dass ihr euch gestört dadurch fühlt. Gebt, mir, gebt uns da gerne Feedback auf nerdpodcast.de und äh, abonniert den Podcast. Ein Kommentar immer nur so. mit Sternchen, Hust, Sternchen. Das ist der Kommentar. <lacht> ja, genau. ja, ich, äh, ich muss, äh, muss das der Wesen nochmal erwähnen. Ähm, jedenfalls, äh, wo war ich stehen geblieben? Äh, äh, toll, jetzt hat mich der Huster unterbrochen. Das kann doch ja nicht wahr sein. Ähm, no. Ähm, was ist richtig und falsch? Mid Rolls? genau. Ja. Ähm, und zwar, diese Midrolls äh, habe ich mittlerweile auch aufgestockt. Einfach weil YouTube auch ein bisschen das System geändert hat. Und die haben ja irgendwann mal gesagt, na, wir schalten dich mal viermal fest Werbung <lacht> im Video, sondern du kannst jetzt so vier Mid Rolls schalten, sozusagen. Und einer mhm. wird dann zu einem bestimmten Zeitpunkt wahrscheinlich ein oder zwei bekommen davon. Und ja. ähm, dann habe ich auch gesagt, ja, irgendwie, also du lebst davon, ne? Du hast jetzt eine Familie, also irgendwas musst du machen. So, und wie, aber du hast schon recht, wie sehr kann man das mit seinem ähm, Gewissen ja, vereinbaren? Gewissen, ja.
0: ne? Also bei YouTube ist einfach der Vorteil letztendlich, ich weiß nicht, ob sie das geändert haben, aber damals hatten sie ein System drin, das war halt vor fünf Jahren, als ich jetzt mal mit YouTube wirklich gesprochen habe diesbezüglich. Ja. Also sie hatten ein System drin, dass Leute, die Werbung skippen, bei diesen Midrolls selten eine Werbung bekommen, als Leute, die die Werbung durchlaufen lassen. So dass sie halt automatisch die Leute, denen das eh egal ist, die mhm. Werbung immer zeigen und die Leute, die halt echt genervt davon sind, weil sie wollen ja, dass die Leute auf YouTube bleiben und nicht abhauen, ja. die Werbung auch nicht immer anzeigen. Das halt ein Werbeslot ist, aber der wird dann halt nicht geschaltet, sondern es ah. läuft dann einfach weiter. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber es würde zumindest erklären, warum man so selten Hass... Also ich habe noch nie, so Technikvideos zum Beispiel war ich am Anfang auch immer sehr vorsichtig, ja, auch wenn ja, ja. da zu viel Arbeit drin ist, als dass ich da nicht mehr Werbung schalten sollte, ja, ja. Ähm, aber aktuell ist es halt eigentlich so, eigentlich hat ein Technikvideo immer eine Anfangswerbung, zwei Midrolls und eine Endwerbung, es ja. sei denn, ich habe ein Placement drin, da hatte ich vorher keine Werbung geschaltet, jetzt mache ich einfach nur noch eine Werbung, sprich das Placement ist einfach dann eine andere Midroll ja. sozusagen ja. und keiner hat bisher irgendwas gesagt, so... Nee, das Entweder verstehen auch. die Leute, dass das Aufwand ist in dem Sinne und akzeptieren es einfach. Ja. Ähm, ich kann es dir nicht sagen. Also ich, ich bin dankbar dafür, auf jeden Fall. Ich auch wenn auch, natürlich ja. die Einnahmen, ich meine, ein Technikvideo macht sagen wir so im ersten Jahr mit Glück 100 bis 150 Euro, vielleicht 200, wenn ich Glück habe und das mhm. einfach ein Spiel ist, was sehr viel Werbekunden anzieht. Ja, ja. Das spricht, das wird sich immer noch nicht finanzieren, wie viel Arbeit da drin nee, ist. Nee, nee. Aber es ist immer noch besser als die 60, 80 Euro, die ich vorbekommen habe. So, das, ich kann damit auf
1: jeden Fall sehr viel mehr finanzieren am Ende des Tages. Das ist es ja gerade. ne? Und man kann es halt wieder in neue Sachen reinstecken. Ich, ähm, das, das unterschätzen ja auch ganz viele Leute. Ich meine, mittlerweile ist es wirklich angekommen, habe ich auch den Eindruck, dass die Leute dann sagen, okay, das, was du machst, da steckt eine ganze Menge Arbeit hinter. Das ist nicht 15 Minuten vor der Kamera stellen und hochladen, sondern die mhm. äh, Recherche, die im Vorfeld stattfindet, aufnehmen, cutten, hochladen, Thumbnail machen, Beschreibung machen, bla bla bla. bla, bla, bla. Ähm, und das haben viele Leute mittlerweile verstanden. Ähm, welche Leute ich dann halt immer noch nicht verstehe, Leute, macht den Adblocker an. Ist dann halt so. Ne? Aber ja, unter ein Video zu schreiben. Ja, ich habe eh Adblocker an. Da denke ich so, Alter, dafür, also ich habe ja zum Beispiel als Premium Content auf meinem YouTube-Kanal habe ich einmal die äh, Nerd News Werbe und Placement frei. Ne? Also das mhm. heißt, da gibt es da, da extra nochmal eine Schnittfassung sozusagen. Da schreiben Leute denn trotzdem, so, ich habe da eh einen Adblocker an. Und dann sage ich so, du hast das Prinzip einfach nicht verstanden. Das ist halt einfach so ein, so ein ganz normaler Job, aber wir müssen halt Leute, mit uns Leute vereinbaren, dass die uns unterstützen, sozusagen. Ja. Ne? Und ähm, da hängen immer viele Menschen dran. Da gibt es immer die Meckerköpfe und so weiter und so fort. Das Ding ist aber, und äh, Diablo Immortal ist ja genau das Gegenteil. Weil man hat sich das Spiel programmiert. Das hat zwar eine lange Singleplayer-Kampagne und so weiter und so fort. Das hat aber im Vergleich zu dem, was es einnimmt, ja, bei weitem nicht mhm. den Aufwand gehabt, so Und äh, klar, da gibt's jetzt noch Nacharbeiten, Server, bla, 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 äh, klar. Aber das, was man mittlerweile mit so einem Spiel machen kann, und man muss es ja noch nicht mal mehr verschleiern, dieses, ja, kauft doch hier vielleicht mal so oder so. Sondern ja. man sagt offensichtlich, ja, Leute, hier, Pay to Win, seht, was er damit macht. Zack, 100 Millionen. Weißt du ja. so? Und äh, da denke ich so, ja. Und dann merkt man halt auch wieder, dass dieses Social Media, diese Blase, in der wir ja auch irgendwie leben das ist halt wieder so der minimale Furz. Der Rest ja. lädt sich das auf dem Handy. Oh, Diablo, kriegt okay, doch von damals hier. Gucken wir mal. Oh ja, ist ja auch wie damals so ein bisschen. Na ja, dann komm ich mal. Das Spiel war ja kostenlos. So läuft das ab. So, und äh, die meisten interessiert das gar nicht. Die sind gar nicht in dieser Blase drin. Aber genau da tut sich halt die Frage auf, die wir ja schon die ganze Zeit zwischendurch immer stellen, warum soll ich überhaupt noch was anderes machen?
0: Ja, es ist die Frage sozusagen, warum solltest du für deine kleine Blase, ja. die nicht dieses große Geld einbringt, warum solltest du da das machen? Und ich glaube, am Ende ist es einfach nur, dass man natürlich einsieht, dass wenn alle sozusagen aufgeben, wir ja. noch mehr Probleme bekommen. So, bei ja. mir ist zum Beispiel der Fall, wenn ich aufhören würde, für das einzustehen, für was ich einstehe und einfach jetzt Ubisoft den Arsch kriechen würde, ja. ich würde viel mehr Geld machen, ich würde, ich würde Sponsorings bekommen, ich würde Geld ohne Ende machen. Ja. Aber dann ja, wer komplette Entwicklungsmarkt irgendwann komplett im Arsch, weil einfach keiner mehr darüber spricht. Richtig. Und das ist so die, die, die Gedanken, die ich habe, sozusagen, dass ich aus irgendwelchen Gründen <lacht> da ein gewisses An Verantwortungsbewusstsein habe. Äh, was halt auch daher kommt, ich glaube, es ist immer ein Unterschied zu sagen, wenn man anfängt mit diesem Job, den wir sozusagen haben äh, und du einfach instant berühmt wärst, ist das glaube ich was anderes. Ich glaube, wenn du sozusagen da wirklich so reinfällst ja. dann hast du ein anderes Empfinden für Verantwortungsbewusstsein, ja, was wir ja. halt natürlich immer sehr häufig sehen mit Leuten, denen ich meinen Kindern nicht gucken lassen würde. <lacht> ähm, aber alle anderen sozusagen, wo du merkst sozusagen, die machen das über längere Zeit und haben sich somit eine eine Zuseherschaft aufgebaut. Die verstehen, dass sie irgendwo eine gewisse Verantwortung haben. Und ja. wenn ich sozusagen jetzt nicht mehr über Missstände sonstiges aufklären würde, auch wenn Leute das nervt, auch wenn du in den Kommentaren hast, dass es vielen Leuten egal ist, aber die musst du ignorieren, weil du musst am Ende immer die Views sehen. Dann hast du ja halt ein Video, was eben 30.000 Views hat. Ja. Und die Leute haben sich das angeguckt. Und dann hast du diese fünf Vollidioten, die sagen mir egal. Und sagst du sagst so ja halt die Fressen bekommen Corona oder sowas, so ist mir auch egal. <lacht> ähm, da muss man einfach akzeptieren, dass es einfach ein paar Leute gibt, das egal ist, aber anscheinend ist es ja 30.000 Leuten nicht egal. weil Sonst hätten sie sich das Video oh. nicht angeguckt. Und das ist halt das Wichtige sozusagen, dass man das sich immer vor Augen hält. Ist, die Leute haben eigentlich Interesse daran, viele Leute sagen es nicht. so Wenn, wenn ich über Activision und Ubisoft rede, hast du halt diese 30.000 Leute, die das dann gucken, aber die schreiben mir keinen Kommentar. Yeah, die gucken yeah. das, wissen das reden mit ihren Freunden höchstwahrscheinlich darüber, reden da auch weit darüber und halten diese Konversation am Leben, aber ich bekomme es nicht mehr mit. Ich muss einfach nur darüber nachdenken, dass es sehr wahrscheinlich so ist, weil die nicht in die Kommentare schreiben, ich habe gerade mit fünf, äh, fünf Freunden hier das diskutiert, das machen sie ja nicht, mhm. aber sie werden es tun, weil es normal ist, weil wir Menschen sind, die sich austauschen.
1: Ja,
0: ja. Und das ist halt das, man das, das vor Augen hält. dass man deswegen macht man den Scheiß, weil man irgendwo die Hoffnung hat, dass man das damit alles ein bisschen in den Sound halten kann. So, wenn nicht ein paar Leute ein bisschen rebellisch
1: in der Hinsicht wären, ich glaube, wir hätten Zustände, die echt nervig sind. Also ich sag's mal so, die Spieleindustrie pff, entwickelt sich ja immer weiter, ne? Also wir haben vorhin kurz mhm. über die Pong-Konsolen gesprochen, wir haben uns über Spiele ausgetauscht, die einfach fertig sein mussten, weil sie sonst auf der Konsole hätten nicht erscheinen können. Und damals war der Rahmen halt enger gesteckt. Und wenn wir dagegen nichts sagen würden, wenn wir so eine Videos nicht machen würden, wenn wir nicht darauf hinweisen würden, gerade jüngeren Leuten und so, die das vielleicht alles gar nicht so mitgeschnitten haben, dann äh, ist es einfach auch so, dass es irgendwann dieses Klassische nicht mehr geben würde. Ich meine, dass Sony jetzt die Einzelspielerflagge noch so hoch hält und die sind ja auch schon so ein bisschen am Straucheln, mhm. ähm, ist ja schön und gut, aber es ist halt immer noch im, mittlerweile Minimalgeschäft. Und ja. äh, im Vergleich zu dem, was du halt mit diversen äh, Games machen kannst, ich meine vor, wann kam Super Mario Run, ich weiß gar nicht, auf ich glaube, war oh, iPhone Gott. 6 oder so, äh, war ja, ja. glaube ich Miyamoto auf der Bühne ähm, mhm. und da vorher hätte sich nie einer ausdenken können, dass Nintendo mal Mobile Games macht. Ja. Und äh, der der Markt entwickelt sich weiter, aber genauso muss der Markt auch so ein bisschen eingebremst werden, auch wenn wir da natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sind. Aber ähm, wenn, wenn es diese Stimmen nicht mehr gibt, dann gibt es auch diese Spiele äh, nicht mehr. Und ja. dann würde es wir haben halt,
0: wie du ja schon sagst, muss man sagen, dieses Influencer-Sein in dem Sinne. so ja. Was man irgendwo ist, weil du hast eine Meinung, die du ins Internet rausposaunst und ja. es hören sehr viele Leute zu. Ja. Dadurch bist du einfach Influencer. Ob ja. du willst oder nicht, das ja. ist eine Art ja. von Influencer. Ja. Ja. Aber das ist ja auch das Problem natürlich, dass wir auch gegen Firmen konkurrieren, die Influencer bezahlen, um eben genau das Gegenteil zu sagen. So, die sozusagen eine eher positive Propaganda machen für ihre Spiele, für ihre Firmen und sonstiges. Ja. So, es gibt genug Leute, die weiterhin Sponsorings von Ubisoft und sowas annehmen. Es gibt genug Leute, die von Rachel Legends an Sponsoring annehmen, obwohl man sich langsam dafür echt schämen sollte, sowas zu machen. So, Das ist halt so das Verrückte, dass man wirklich ja auch noch gegen die Firmen an sich ankämpft, die versuchen, genau in diese Schiene reinzugehen, sozusagen. Ich versuche, authentisch zu sein, ich versuche, meine Meinung zu sagen, ich versuche zu kritisieren ja. oder auch zu loben, wo ich das als sinnvoll empfinde. Ja. Aber gleichzeitig hast du die ganzen anderen, die Leute natürlich, die eine Million Views auf ihren Videos haben, sonst gibt die werden dann halt gesponsert und die sagen dann, oh, voll super, ich bin ja gerade bei dem Entwicklungsteam, macht voll viel Spaß, mm. die geben sich voll Mühe, haha. Mm. So eine Art. Und gegen sowas kämpfst du ja eigentlich an. Weil ja. die zwölfjährigen gucken sich dann das an und sagen, oh, das ist ja ein cooler Weg zu sein. Die scheinen ja alle richtig viel Spaß dort zu haben. Und dann komme ich als deiner Tropfen sozusagen und sagst, <lacht> so, äh, und Co. und es wird immer schlimmer. Und ja. ist ein, Ubisoft interessiert es übrigens nicht, was da passiert. Die wollen eher, dass es verschwiegen wird und machen eher sowas, um halt, damit du die Fresse hältst und die Spiele einfach kaufst. Ja. Und das ist so, ja. Aber dann wiederum es funktioniert ja in der Hinsicht, dass man ja merkt, dass wirklich du doch Leute damit erreichst. So, deswegen machen wir diesen Podcast ja letztendlich. Deswegen müssen wir darüber reden, ja. dass das eine negative Entwicklung sein kann und dass wir deswegen aufpassen müssen. Und ich finde, NFTs sind deswegen ein schönes Beispiel weil auch da, ich werde auch noch mal ein NFT-Video machen und ich werde Kommentare bekommen, ja, so geht auch egal wie interessiert es da alles vorbei? Nee. nee. <lacht> nee. NFTs sind eben nicht vorbei nee. und wir nee. müssen über nee. diese Themen reden, um aus der Vergangenheit zu lernen. Weil ja. hätten wir damals einfach viel mehr einen Shitstorm gemacht, hätten wir damals richtig hart verflucht, hätten wir damals Bethesda in den Ruin getrieben, ja. mit ihrer Gier, die sie damals hätten, ja. dann wäre vielleicht Microsoft actions später gekommen. Sie wären gekommen, aber später. Ja. Weil Firmen haben gesehen, oh, Bethesda bietet also für einen Euro einfach so eine Rüstung für ein Pferd an. Und die Leute ja. kaufen das. Und die haben jetzt gerade ihr Umsatz gezeigt und es hat richtig viel Geld gebracht. Lass das auch mal probieren. Ja, Lass ja. das auch mal machen. Ja, ja. Und dadurch entsteht das ja. Wie gesagt, die Meetings kommen und das ist das Problem. So, deswegen muss man dagegen ankämpfen. Und NFTs ist für mich das beste Beispiel dafür, weil die Industrie wollte es uns so hart geben. Die wollte <lacht> uns das in den Rachen reindrücken. Ja. So, wenn ich, von jedem Menschen, den ich kenne, der in einer Werbe- Firma arbeitet. Hm. Die haben alle Meetings gehabt über NFTs und keiner hat Ahnung gehabt, was NFTs überhaupt ist, aber alle <lacht> haben ein Meeting gemacht, weil es ein Hype war. Ja. Auch wenn es keiner versteht, war trotzdem die Ansage, wir müssen NFTs machen, weil alle machen gerade NFTs. Ja. Obwohl noch keiner wirklich viel Geld damit gemacht hat, außer den Fake News Artikeln, die gesagt haben, dass jetzt hier für irgendwie 10 Millionen Dollar wurde das oder das sozusagen gekauft von NFTs. Was über 50% Fake war. Weil das einfach nur Leute waren, die sich hin und, hin und her Geld geschoben haben, damit der Wert von diesen NFT hochgeht. Ja. Was, glaube ich, in Aktienmarkt und Code, ob ich, illegal ist, sowas zu machen. Aber <lacht> für
1: NFT, also who cares? Naja, dieser, dieser, dieser ähm, digitale Kryptocoin markt ist ja also so eine ganz andere Nummer. Also, das Einzige, was ich darum verstanden habe, okay, ich kaufe mir für 50 Euro Bitcoin und gucke mal, ob das da irgendwann hochsteigt. Ja, und, und mh, anderes ne? wird dadurch reich. Das ist die Idee von ja, Bitcoin. Richtig. Ich meine,
0: wie gesagt, ich werde irgendwann mal ein NFT-Video machen das da auch mal hart aufbröseln, wie das alles wirklich funktioniert. Ja. Aber letztendlich, wenn du hörst, dass du mit etwas Geld machen kannst, dann ist es zu spät. Punkt. Ja. Immer. Egal, ja. was es ist. Egal, um was es geht. Wenn du davon mitbekommst, du kannst damit viel Geld machen, bist du bereits zu spät. Ja. Immer. Ja. Und das ist dasselbe auch, was Firmen nicht begreifen. Deswegen hatten wir so viele Battle wodurch Firmen pleite gegangen sind. Mm. Weil als die gehört haben, damit kannst du Geld machen, war es zu spät. Du bist einfach zu spät. Es sei denn, du bist Call of Duty. Das ist was anderes. Da bist du wieder zu groß, um irgendwie da zu ja, versagen. Ja. Aber alle anderen Firmen, die Battle Royals erstellt haben, sind so hart auf die Fresse gefallen. Genau wie Leute, die MOBAs erstellt haben, die auch viel zu spät da ankamen und sowas. So mal gucken, was es mit Smash weitergeht, Multiverse, mal gucken, der nächste Smash-Klone, ob der da irgendwie auch instant stirbt oder sowas.
1: Ich, äh. Äh, ja, also das sind, ähm, ich, ich weiß es nicht, äh, diese Klone funktionieren manchmal, aber ich habe so aus der Geschichte und da, da, da lernen wir ja auch wieder aus der Geschichte gelernt, äh, das klappt halt eher schlecht als recht, ne? Es gab PUBG, ja. das war halt verbuggt und es lief auf wenigen Systemen überhaupt richtig gut ähm, und, äh, da muss schon eine Firma kommen, um es überhaupt erstmal besser zu machen. So und ja. dann kam Epic und dann haben wir gesagt, ja, das läuft bei uns auf jeder Gurke und äh, sieht auch noch bunter aus. Let's go und, und
0: ja und ist einfach nicht so verbuggt und basiert auf einem anderen Spiel, was schon schon funktioniert hatte. Bei ja. Fortnite ist ja eigentlich gar nicht das. Nee, überhaupt nicht. Nicht. Deswegen heißt es ja auch
1: Fortnite. <lacht> also das ist ja, ja so, äh, Fortnite war ja das erste Spiel, was man zur Grafikdemo damals zu Unreal Engine 4 gezeigt hat und die hat so gedacht das ist jetzt Unreal Engine 4. <lacht> weißt du? Und ähm, dann hast das war halt ein ganz klassisches Spielprinzip. Du hast halt Bogen gebaut, tagsüber, um dich abends gegen Zombies zu wehren. So. Ja. Und das war das Spielprinzip. War ein totaler, totaler Flop. Ja? Mhm. Dann kam PUBG und dann hat sich Epic gedacht, hm, das sieht interessant aus, das kann hm, unsere Engine also auch. Das
0: ist Infrastruktur. Ja, ja. genau. genau. Und, kann man da nicht reinhacken.
1: Äh, und wir hängen dann einfach mal tausend Entwickler mehr rauf, die vielleicht auch noch mal fürs Bugfixing und für die Optimierung da sind, damit das, wie gesagt, auch auf jeder Intel-Möhre läuft. Äh, also ja. Intel-Grafik-Chip-Möhre und fertig. Ja? Und äh, die Kids, die das spielen, denen ist halt völlig egal, ob das jetzt in 720p läuft und äh, drei Grashalme weniger da sind. Hauptsache, ja. können das spielen. So Und genau da haben die reingestochen. Und das war halt der Punkt. Ne? Der Ding ist, Fortnite ist an sich ja pff, nicht zurecht so recht gehatet, meines Erachtens nach. Ich bin jetzt auch kein Freund davon, weil geht mir einfach auf den Sack, auch die Community und allem, um Gottes Willen. Aber, Wie
0: alles, was bekannt und berühmt und groß wird.
1: Ja, genau. Und ähm, Aber äh, es ist an sich ein richtig schönes Spiel. Da kannst du dir noch aussuchen, holst dir die Microtransactions rein. Willst du es machen oder nicht? Ja, kannst du machen. Es ist aber nicht so, dass du denn sagen kannst: Ich habe dadurch einen spielerischen Vorteil. Ich meine, es ist, wie du am Anfang schon gesagt hast, damals haben wir alles in dem Spiel dazu bekommen. Heutzutage dürfen wir uns das dazu kaufen. Dafür ist das Grundspiel kostenlos. Ähm, muss jeder für sich selbst wissen, ob er das will oder nicht. Aber sobald es halt in Spielmechaniken eingreift, fand ich das schon immer verwerflich. Und ich habe erst vor Kurzem einen Tweet abgesetzt dass ich denke, dass dieses Pay-to-Win auch langsam in diese Gewöhnungsphase eintritt. Ne? Genauso wie mhm. Spiele-Streaming oder so. Nehme ich immer gerne als Beispiel. Das wird genauso wie Film-Streaming sein. Man will, irgendwann ist der Mensch so faul und sagt, oh, ich will jetzt nicht nach vorne zu meinem Player laufen und die Blu-ray wechseln, sondern ich will jetzt einfach nur streamen. Und ähm, genauso, und dafür nimmt man halt auch Qualitäts... Ähm, Nachteilen Kauf. Und genauso wird es sein bei Pay-to-Win. Ja? Und wenn dir irgendwas auf den Sack geht, also wenn der... Und ich glaube, wir werden jetzt so eine Hochphase erleben, wo die Entwickler versuchen, dich möglichst hart abzufacken, damit du sagst, ach, ich kaufe das jetzt. Ähm, hm. Auch bei den größeren, bei den bekannteren Titeln. Ich meine, bei diesen chinesischen Titeln. Ich weiß nicht, ob du dieses eine Video von dem Trant da von Game 2 gesehen hast. Der hat mal so fünf Mobile-Spiele ausprobiert. <lacht> Und hat gesagt, ähm, der kann mit Microtransactions für 129 Euro 10.000 Diamanten kaufen. 129 Euro. War, stand offiziell da in dem Katalog. Und äh, dafür hätte er nicht mal eine Waffe bekommen. <lacht> ja. ja. und In
0: China klappt das alles?
1: Und durch Diablo Immortal haben wir jetzt den Vorstoß in den westlichen Markt. Das wird ja. noch ein paar Jahre dauern, aber auch da wird es irgendwann normal sein. So, und ich denke
0: übrigens, äh, kurz nochmal zur Streaming-Sache. Ähm, ich denke, es kann nicht so Anklang finden wie Video-Streaming. Einfach nur, weil Videospielstreaming hat immer noch teilweise so harte Nachteile hm. dass es eine Plattform sein wird, die immer nebenbei existiert, aber nicht austauschen kann. Also, ich meine, bei Blu-Ray fast schon ähnlich. Eh so, Blu-rays sind nicht weggegangen, trotz Streaming, auch wenn alle immer Angst davor hatten. Mm. Ähm, Witzigerweise gibt es ja immer noch CDs, was ich auch total verrückt finde, tatsächlich. <lacht> aber gibt es ja auch noch in, in Massen. Mm. Also, von allen modernen Sachen gibt es CDs. Aber bei Spielen ist eben auch nochmal das Ding, dass, anders als bei Filmen, brauchst du eine konstant stabile Verbindung. Währenddessen bei Filmen brauchst du es nicht. Bei ja. Film kann es ein Ping von 300 sein, aber dein Film läuft immer noch perfekt weil ja, das ist ja. egal, also bei Videospielstreaming streaming hast du immer noch größere Nachteile und größere Probleme, Netflix kann ich im Zug mit Mobile-Netz wahrscheinlich gucken Spiele kannst du nie in Leben, niemals, in Deutschland natürlich, im äh, in Streaming, im Zug spielen, absolut unmöglich kass, kass, kass. null Chance ja. und das wird auch in Deutschland sich die nächsten 50 Jahre nicht ändern, weil wir in Deutschland sind von daher, also Videospielstreamer sozusagen, wird deswegen immer nebenbei laufen. Google Stadia wird irgendwann eingestampft werden, auch wenn sie behaupten, es ist nicht so, aber das ist auch schon tot. Also, das ist auch schon tot. Das ist auch nur. Ich weiß auch mal gar nicht, warum sie noch versuchen, das zu retten, obwohl wir Google
1: kennen. Weil so. sie Geld draufschmeißen können, bis sie umfallen bei Google.
0: Ja, also. aber Google ist ja bekannt dafür, Projekte einzustampfen. Vor allem, mhm. wenn sie, obwohl sie funktionieren ja, und stimmt. trotzdem nicht genug funktionieren. Stadia funktioniert nicht. Stadia ist einfach ein furchtbarer Service, absolut ekelhaft. hat nichts gebracht. Aber ich glaube das Einzige steht ist vielleicht schwieriger bei dem Projekt als bei anderen Projekten, weil da sind zu viele Augen drauf oder so. Keine Ahnung.
1: Mhm.
0: Aber ja, deswegen, also Streaming sozusagen wird immer parallel existieren, genau wie VR nicht das nächste große Shit ist, sondern einfach parallel existieren wird. Gott sei Dank, weil VR ist großartig. Und das ist auch übrigens eine weitere Sache. Gamer mögen es nicht zu sagen, das ist der nächste große Shit. Das ist, was ich auch gelernt habe. Niemand mag das in der Videospielbranche zu hören. Das ist das nächste große Ding. Äh, vor allem, weil es auch meistens gar nicht so stimmt. VR wäre niemals das nächste große Ding gewesen. VR hätte niemals eine PlayStation oder eine Xbox oder eine Nintendo-Konsole ersetzt. Mhm. Es ist aber eine schöne Sache, die einfach nebenbei existiert. So, ja. Ja. Eine coole weitere Art zu spielen. Aber ja, also das, ist, das, das sind aber eher die positiven Sachen, die nebenbei existieren und eher etwas bringen. Wie gesagt, Diablo und Mortis ist für mich immer noch das beste Beispiel dafür, wie du schon meinst, dass der chinesische Markt immer oder die chinesische Idee auch bei uns langsam Anklang findet. Ja. Und wir werden mehr Marken haben. Ich meine, Overwatch 2 geht in dieselbe Richtung jetzt. Die machen halt nicht mehr ein normales Spiel mit Microsoft-Actions. Die gehen direkt Free-to-Play und wollen so, so viel Geld wie möglich rausboxen. Was übrigens witzig ist, weil du ja den ganzen Content von Overwatch 1 behalten darfst, soweit ich mich erinnere. Das heißt, du kannst Overwatch 2 spielen, aber es ist ein Free-to-Play-Spiel. Aber alles, was du vorher äh, erarbeitet hast in ein mm -hmm. nicht-Free-to-Play-Spiel, kommt in das Free-to-Play-Spiel
1: mit rein. Ähm, also, was, so was so, soweit ich das verstanden habe, <ungs compromise> wenn du jetzt noch Lootboxen in Overwatch 1 hast, werden die automatisch geöffnet an einem bestimmten Tag, jetzt Ende August, glaube ich. Mm. Und äh, ja, und da es im neuen keine Lootboxen mehr geben wird, weil sie auch nicht wieder ablaufen wird. Kannst du
0: kannst direkt kaufen. Aber das ist es einfach, du kaufst einfach jetzt 50 Euro für Skin wahrscheinlich oder so.
1: <shr prop respirátum> <politically> ja.
0: Ganz ehrlich, finde ich besser. Also ich, ich mag es lieber, wenn ich einfach direkt für mein Geld etwas. Ganz ehrlich. Europreise, preise Hört auf ja. mit der Währung. Das wäre das Beste überhaupt. Ja. So, gib mir einfach 399 für den Skin und ich weiß Bescheid. Nicht diese Scheiße mit ich muss irgendwie umrechnen, was meins ist, eh egal ist, weil häufig sind 1000 Währungen einfach 10 Euro. Äh,
1: ja, oder halt diese 129 Euro und Diamanten, wo du dann alles irgendwie umrechnen musst. Das ist halt, und das ist auch nur der nächste Step. Dieses Verschleiern ja. von Haufen Geld. Ne? Also das ist ja
0: auch eine Sache natürlich, die ist ja auch, wie gesagt, durch Forschung sozusagen herausgefunden worden. Die Leute geben mehr Geld dadurch aus, weil sie dann weniger das Gefühl haben, Geld auszugeben, sondern eher nichts, sondern die haben ja schon Geld auszugeben und sie können jetzt einfach so shoppen gehen damit. Ja. Das ist alles ist Psychologie am Ende des Tages. Und einerseits kann Psychologie oder was man sozusagen herausgefunden hat, die Spiele besser machen, aber wie alles, ne alles, was du irgendwie neu hast, du kannst es auch zum Schlechten verwenden.
1: Naja.
0: Und wenn das zum Schlechten verwendet wird, ist eben auch das Problem, ist es wirklich schlecht, wenn die Leute es akzeptieren und okay damit sind. Und das ist. Das ist eine Frage, die können wir nicht beantworten. Ganz ehrlich, das ist eine Sache, die kann man in den Kommentaren diskutieren. Aber wir werden keine Antwort darauf haben. Weil wer bestimmt was
1: richtig ist und wer bestimmt was falsch ist. Ich glaube, es würde schon sehr helfen, wenn man dieses Neu- und Altgefühl einfach ablegen würde. Weißt du, dieses, äh, ah, das ist jetzt nicht mehr so neu und ich weiß nicht, ob ich das noch spielen will und so. Wenn ich jetzt zum Beispiel davon ausgehe, die Spiele, die ich, ich lass die 20 Jahre alt sein, aber die Spiele, die äh, ich gerne spielen will. Die sind für mich neu. So, dann könnte ich schon alleine mit dem Spielemarkt, ohne dass ich jemals auch nur ein neues Spiel angucken müsste, würde ich wahrscheinlich bis Ende des Lebens nicht damit durchkommen. Ne? Und ja. ähm, vielleicht... Retro-Gaming wird immer größer, ist zwar immer noch eine relative Nische, aber es wird immer größer, umso mehr ältere Leute auf dem Markt sind halt. <lacht> ähm, und äh, ja, ich hoffe einfach, dass man von diesem Neu-Alt-Denken dann irgendwann da auch mal wegkommt. Ja, einige Spiele sind nicht gut gealtert, also das ist äh, also ich, ich habe vor kurzem von Night Dive Studios, ich mag dieses Studio sehr, ähm, mhm. Habe ich das Shadow Man Remastered gespielt und äh, von, der, von der von der Umsetzung her, geil. Von der Vom Spiel her, Alter. <lacht> ja, das ist eins der wenigen Spiele, was ich bei Steam wieder zurückgegeben habe. Also, ähm, wow. ja, das war nicht so dolle. Vor allem, nachdem ich Turok 1 und 2 dann nochmal nachgeholt habe und komplett durchgespielt habe in den Remaster. Aber jetzt die
0: neuen Version meinst du dann? Ja, ja, genau, richtig. Ja, ja, ja. Und, das ist ja von den Typen, das ist ja ein Nerd, der es ja entwickelt, diese Remakes.
1: Ja, ja, genau. Und ähm, deswegen äh, aber vielleicht, und deswegen kommen ja auch die, so viele Leute mit Remastern, Remakes um die Ecke, weil es einfach wieder dieses Neugefühl auslöst. Ne? Mhm. Und natürlich auch auf einem moderneren System läuft. Ich meine, Tour 1 heutzutage zum Laufen zu kriegen, wenn du nicht unbedingt eine Windows-98-Möhre hier stehen hast Spielen. Ja. Ähm, und äh, das ist. Wir, wir waren besser darin, um es mal anzumerken. Ja,
0: also, die heutigen Videospiel-Engines, sowas wie Unity und sonstiges, die Engine wird, mhm. solange Microsoft nicht irgendwie missbaut. Aber dann haben wir noch OpenGL in absoluten Notfall. Also, ja. sagen wir eher, wenn Grafikkarten aufhören, irgendwelche APIs zu unterstützen, was mhm. glaube ich nicht passieren wird, weil warum sollten sie? Ja, weiß ich auch ähm, nicht. Wird weiterhin fast jedes Spiel von der aktuellen Zeit auch noch später laufen. Ja. Es sei denn, wie gesagt, Microsoft macht irgendwas mit ihren Kernel-Ding oder sonstiges, aber. Wir sind langsam an einem Punkt angekommen, ich würde sagen, seit Windows 8 ja auch schon, wo sehr hart darauf geachtet wird, dass das immer noch weiterhin funktioniert. Ja. Und wir haben ja nur Probleme so in, aus den 90ern und frühen 2000ern, die PC-Spiele, die können auch Probleme machen. Aber alles andere ist langsam auf so gewissen Standard dass wir das jetzt immer machen und nutzen können, wo ich sehr dankbar drüber bin.
1: Ja, Standards halt, ne? Wenn Microsoft jetzt auch irgendwann mal noch sagen würde, dass ihm Windows nicht völlig egal ist und die nicht irgendwelche Mini-Updates manchmal rausbringen. Ich meine, du hast denn teilweise noch das Design von Windows 98 im WordPad drin und so, ne? Also da merkst du dann halt schon so, hm. Also irgendwo haben sie da, also ich schreibe zum Beispiel im WordPad immer meine Skripte, weil mir hm. Word an sich einfach auf den Sack geht dabei, weil der immer versucht, da die ähm, Schriftarten mit äh, Steuerung C, Steuerung V sozusagen, Copy-Paste mhm. mit reinzunehmen und so. Äh, von dem Website. ein Trick. Okay. Steuerung Shift V. Ah ja, okay.
0: Steuerung Shift V ist unformatiert einfügen. Ah ja, okay. Also in allen möglichen Programmen, das ist Windows-übergreifend.
1: Ja, aber hier dieses WordPad hat halt jeder Hans und Franz auf dem Rechner. Und ja, Und wenn, wenn die Cutter da äh, die das dann bekommen, dann wissen die, weiß ich auch, dass sie es hundertprozentig öffnen können. Ähm, und deswegen mache ich heutzutage zum Beispiel immer noch Dateien in SIP anstatt in RA, weil einige mhm. immer noch kein <lacht> dediziertes SIP-Programm auf dem Rechner haben, was RA mit unterstützt. Ähm, aber ja, äh, so viel dazu. Ähm, jedenfalls können wir festhalten... Ich glaube, da können wir ein äh, Jahresupdate machen zu, weil, <lacht> zu dieser Problematik äh, oder zu dieser Herausforderung. Yeah. Ich weiß es nicht. Ja,
0: ja, es ist schwer zu sagen, weil wie gesagt, wir sehen es als ein Problem an. Aber ja. wenn eine neue Generation das Problem nicht sieht, mhm. ist halt so die Frage, wer ist im Recht? So. Ja. Ich sehe das als problematisch an, weil diese psychologischen Taktiken ähm, und wie gesagt, ich muss immer darauf pochen, weil es kommt immer vor, du hast immer Leute in den Kommentaren, sonst sie es nicht begreifen wollen, hm. Die psychologischen Taktiken sind ja meistens immer nicht gezielt auf dich und nicht auf ah, ja. mich und nicht ja. auf den Typen, der sich darüber aufregt, dass man überhaupt darüber spricht, ja, ja, sondern ja. die Leute, die dafür empfänglich sind und davon gibt es super viele. Ja. Und es geht ja eigentlich immer darum, bei diesen Free-to-Play-Spielen immer die Leute auszunutzen, die dafür empfänglich sind. Doof gesagt, eine Person zahlt so viel Geld, dass die 20 andere Personen finanzieren. Diese eine Person gibt sozusagen 20 mal 60 Euro aus ja. und dadurch hat der jetzt die anderen Leute finanziert, die nie auch nur einen Cent ausgeben und jetzt kommt wieder auf das Problem, was es allgemein einfach gibt, ist einfach dieses gewisse Empathie die einigen mhm. fehlt. Mhm. So, und das habe ich ja auch gelernt mit meinem Video, als ich damals über Gewalt im Videospielen gesprochen habe und was sozusagen Entwickler machen müssen, damit sie überhaupt gewisse Gewalt im Videospiel darstellen können. Ja. Wo sehr viele auch nicht begriffen haben, warum das jetzt ein Problem ist. Weil wenn die das so schlimm finden, sollen sie einfach nicht diesen Job machen. So, das ja, wird halt ja. gesagt. Weil die Empathie halt gegen null geht und auch dann nicht weiter gedacht wird, als bis zum Mittag. Ja. Das ist sozusagen, das gibt es einfach. Und ja. diese Leute sozusagen werden auch stolz sein, wahrscheinlich sogar. Das ja. wäre anderes gerade für die bezahlt, dass die etwas gratis spielen können. Bei denen ist das egal. Denen ist das egal und das ist auch wieder so ein Punkt. Warum sollte es ihnen nicht egal sein? Weil das Einzige, was sie davon abhält, ist Empathie. So, da, da, das ist immer die Problematik, die ich mir jetzt in die Stelle Warum sollten die nicht das ausnutzen, wenn sie dadurch einen Vorteil haben? Weil in der Theorie sind alle Menschen egoistische Wesen. Ja, Sozusagen, ja. Empathie wird uns ja eher teilweise beigebracht. So, wir sorgen dafür, dass wir uns um andere Menschen kümmern, dass wir in einer Gesellschaft zusammenleben, weil das normalerweise nicht in uns drin ist, außer unseren Nächsten lieben. So, unsere Familie ist eine Ausnahme. Aber was hat mich das zu was, sagen wir so, was hat mich das zu interessieren, dass da irgendwo ein Obdachloser ist und keine Wohnung hat oder Sonstiges? Das kann mir ja theoretisch egal sein, es sei denn, ich habe Empathie. Ja, ja. Das ist so, das ist, wie gesagt, ich, ich finde das super spannend, einfach über die psychologischen Seiten von sowas zu sprechen. Einfach nur, weil es geht sehr, sehr tief und es gibt so viele Fragen, die man einfach nicht beantworten kann. Ja. Und die große Frage ist, wie gesagt, ist es wirklich schlimm oder nicht, wenn Leute damit okay sind? Weil, hat ja. die Masse recht? Hab ich recht, weil ich das doof finde, dass einzelne Leute ausgenutzt werden und dadurch in den Ruin getrieben werden? Dass einzelne Leben sozusagen komplett zerstört werden, damit andere Leute es gut haben? Ja. So.
1: Ja. Es ist schwer. Also, ja, es ist, ist, ist halt auch ein umfangreiches Thema. Und das Problem ist halt, also das Problem, ja doch, ich finde schon, das Problem ist halt, Spiele sind Unterhaltung und sind bei den meisten positiv konnotiert. Wenn du jetzt Glücksspiele nimmst, dann vielleicht wandelt sich das so ganz, ne? so gerade, mhm. aber bei Videospielen ist immer noch, das ist die schöne Blümchenwelt, das ist alles toll und so. Und dann versteht man halt auch nicht, wenn einer mal sagt, Alter, Leute, dahinter die Kulissen für eure schöne Blümchenwelt geht aber die Hölle ab. Äh? Ja. Und, ähm ja, und wenn sich das großflächig irgendwann die nächsten Jahre dann auch mal durchsetzt, dann äh, ja, vielleicht haben wir dann nochmal den
0: nächsten Wandel. Äh, also mhm. ich, ich weiß, was du meinst. So, bei Videospielen ist es meistens noch so, dass diese Blümchenwelt größer existiert, also zum Beispiel in der Film- und Mus mhm. Musikwelt. Mhm. Das sind Märkte, die sind älter. Da wissen wir sehr viel früher, was da für ein Bullshit abläuft, also ein mhm. Kram. Ich bin immer noch beeindruckt, wie viele Leute K-Pop toll finden, obwohl das eines der ekelhaftesten Industrien der Welt ist, aber die Leute sich in diese Blümchenwelt flüchten mhm. aus irgendwelchen Gründen. Das ist so, ich, ich glaube, das ist so mein größtes Problem. Ich kann mhm. mich nicht in etwas flüchten, wenn ich weiß, was im Hintergrund abgeht. Wenn ich weiß, dass dort Leute sozusagen ausgenommen werden, mhm. fertig gemacht werden mhm. und die, diese ganze Community um K-Pop zum Beispiel ja wirklich in Anführungszeichen irre ist. Ja. die Selbstmord sich selbst androhen, weil jetzt gerade irgendein Bandmitglied jetzt äh, eine Beziehung eingegangen ist oder sonstiges. So diese Maßstäbe, die wir einfach haben ja. und das auch von Leuten, die älter als 25 sind und so. Ja, Das ist so, weil ich denke, ich kann mich dann nicht in diese Blümchenwelt reinflüchten und wenn ich weiß, was zum Beispiel bei Ubisoft passiert oder wenn ich weiß, dass einfach wegen Diablo Mortis, Immortal einige Leute in den Ruin getrieben werden, einfach nur mit Taktiken, die speziell entwickelt worden, um sie auszunutzen, weil sie nichts dagegen tun können, weil sie einfach von Natur aus da einen Nachteil haben, wie jeder von uns einfach nur mal Nachteile hat. Niemand von uns wird perfekt geboren. Und die haben nun mal das Pech gehabt, dass die nun mal so geboren wurden, dass sie vielleicht einen wunderschönen Körper haben und deswegen keine Probleme haben, aber sie sind super anfällig für Werbung oder für diese Taktiken. Ja, ja. Die Leute werden jetzt ausgenutzt. Und deswegen kann ich das nicht gut empfinden, deswegen kann ich keinen Spaß daran haben. Genau wie ich keinen Spaß dran habe. Ich werde Mario Plus mehr mit spielen und ich werde mich mhm. freuen. Aber da ist es immer wieder denken, ach, ja. das, ist das einzige Team bei Ubisoft, die irgendwie ein normales Verhältnis haben. Und mit diesem Einkauf habe ich jetzt gerade diese Firma unterstützt.
1: Ja, ich hoffe, jedenfalls, ich hoffe jedenfalls, dass dieses Team ein normales Verhältnis hat. Aber, es wirkt so. Also ähm, was
0: man so zumindest auf Twitter mitbekommt, wirkt das so, als wenn vor allem der Director natürlich sehr empathisch ist und sowas. Ja, ja. Das hast du bei den anderen meistens nicht. Also, alle anderen Director und sonst, die du auf Twitter und so mitbekommst, denkst du immer nur, was hat ihr eigentlich für Vollpfosten?
1: Ja, ja, die, die aus der Wirtschaft kommen, ne? Herrn F. 2 Urukawa, sage ich da bloß. Und, ja, ja,
0: ja, alle. Also das, ich glaube immer natürlich, es ist auch so ein weiteres Ding natürlich, wenn du ein Mensch bist, der irgendwie mit Macht reinkommt. Ja. Ne? Also, wenn du an Macht kommst haben Menschen immer sehr schnell, ja, psychologisch, wenn wir mal so eine psychologische <lacht> Podcast weil es ist eigentlich ein super spannendes Thema, wie Menschen ja, ja. sich einfach verhalten, weil es erklärt einfach immer so viel letztendlich. Ja. Aber ja, wenn Menschen natürlich zu Macht kommen, verändert <lacht> es ihr komplettes Wesen. Hm. Wenn Menschen an Geld kommen, verändert es ihr komplettes Wesen. Warum auch zum Beispiel ein Typ wie Lindner, der sowieso in seiner eigenen kleinen Traumwelt lebt, mhm. gar nicht begreift, wie ja. es ist so mhm. jemand zu sein wie du, ich und der, der jetzt hier gerade zuhört.
1: Mhm.
0: Die Menschen begreifen es nicht, die verstehen es nicht, sie ja. kommen nicht mehr aus dieser Welt, ja. sie leben in einer Welt, die nichts mit unserer Welt zu tun hat, ja. aber sie entscheiden über unsere Welt. Das ist so das Verrückte. Das ist aber alles Psychologie dahinter. Und je weniger wir über dieses Thema sprechen, je weniger wir überreden, wie das alles funktioniert desto weniger kann sich was ändern. Weil nur eben, wenn du weißt, dass du ja ausgenutzt, wenn, du, wenn dir gesagt wird, wie du gerade manipuliert wirst, kannst du aus diesem Muster ausbrechen. Ja. Weil du erstmal lernen musst, was passiert, damit du ausgenutzt wirst. Also ja, wie gesagt, ein super spannendes Thema. Da kann man auch ewig lang über reden. Und ich glaube, ich werde auch mal hier und da noch mal ein paar Videos drüber machen, mhm. wenn ich mit Profis darüber gesprochen habe. Weil es ist kein Thema über das ich einfach nur reden möchte mit Lein. Nee, Kenntnis. nee, nee.
1: Aber das, das, äh, wird das wird ist interessant. Also wenn du das so angehst und die Videos gemacht hast, dann können wir das hier ja auch nochmal ja, äh, durchquatschen. Ich glaube, also... Ja, wie gesagt, es ist unter dem Deckmantel Unterhaltung. Und sobald alles schön und glitzert, ne... Äh, wie viele
0: Leute haben sich bei Corona aufgeregt, wenn man da irgendwie über wichtige Sachen gesprochen hat. Ja. Und dann auf Twitter zum Beispiel, du redest über irgendeine wichtige Sache, die einfach politisch, alles ist politisch, um es mal anzumerken. Ja, ich weiß, ja. viele wollen es nicht haben aber alles in dieser Welt ist Politik. Aber du ja. redest halt über die Welt und das Geschehen. Und dann kommen Leute und sagen, oh, kannst du mir bitte aufhören, über so eine Scheiße zu reden? Ich ja. bin jetzt hier, ich folge dir wegen Videospielkram, um mal abschalten zu können. Ja. Und Spoiler, es tut mir leid, aber wir dürfen in dieser Welt nicht abschalten.
1: Nein, niemals. Es ist
0: okay, wenn du dich mal eine Stunde hinsetzt und einfach mal ein Videospiel zockst, aber du solltest nicht auf Twitter gehen, du solltest nicht Videospiele spielen, um dich von der echten Welt abzulenken und zu hoffen, dass alles dadurch besser wird. Richtig. Wir müssen der Wahrheit ins Gesicht gucken. Aber, das heißt nicht, dass wir keinen Spaß haben dürfen. Das ist auch <lacht> wichtig. So, Spaß ist absolut wichtig. Es ist wichtig, Spaß zu haben, aber es ist genauso wichtig, nicht zu vergessen, wo wir uns befinden, weil ignorieren hat uns bisher in dieser Welt noch nie in irgendwo etwas Besseren geführt. Das, so klappt leider die Welt nicht.
1: Ja, Also das ist aber auch schöne Abschlussworte, finde ich gerade. Also da yes. äh, haben wir, glaube ich, einen schönen Punkt gefunden. Und ja, einen schönen Punkt haben wir auch gefunden hier mit unserem Projekt. Äh, denn genau das ist gerade... In der Entstehung, in der Aufbruchsphase sozusagen, ja, und wir haben da unter anderem den Christian dazu gekriegt, also den, den Samp hier, den Densen und noch einen anderen Christian, den muss halt immer, deswegen stolper ich da immer so ein bisschen drüber, die uns in Zukunft viele Formate in verschiedensten Konstellationen hier geben werden, ich werde öfter dabei sein, natürlich auch Marcel und Tim und äh, und die anderen drei, die uns jetzt auch zum Beispiel schon, das Retro-Format ist zum Beispiel schon aufgenommen und äh, da dürft ihr auch schon gespannt drauf bleiben. Und es gibt diesen Monat, bis zum 15. September, alle Folgen frei. Und ihr könnt noch auf Steady und Patreon ab 3 Euro mit dabei sein. Und dann bekommt ihr auch in Zukunft alle Folgen. Denn nach dem 15. September werden die Pakete ein bisschen teurer. Die Gebühren auf Steady und Patreon haben sich erhöht. Na Inflation, ihr kennt das alles. Und ähm, genau deswegen sagen wir speziellen Dank auch nochmal an äh, die... Äh, großen Bäcker, sage ich mal, im Namen aller natürlich, die diesen, dieses Projekt hier finanzieren. Da haben wir die 10-Euro-Bäcker Primebox Robin 396 Neodum Mike. Dann haben wir für 15 Euro und die gibt es schon ewig, weil wir hatten damals mal ein 15-Euro-Paket bei Gespräche von der Nerdwand. Ähm, den Smile, den Jonas Kramer, Dominik Emser, Jannis Lust, Florian Sonntag, dann den 25-Euro-Bäcker Patrick Kaiser und zu guter Letzt noch den 50-Euro-Bäcker Axel. Vielen lieben Dank, an euch. Vielen lieben Dank an alle anderen Bäcker natürlich auch. Danke, dass ihr dabei wart. Vielen lieben Dank äh, für euren großartigen Support und ich hoffe, ihr werdet auch weiterhin viel Spaß haben. Und immer dran denken, immer schön wütend bleiben. Oder so. <lacht> <lacht> das ist ein gutes Abschlusswort für dieses Podcast-Format. Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag, <lacht> Mittag, guten Abend. Bis dann. Ciao, ciao. tschüss. tschüss.